0: y en el que vamos a hablar con una de las personas que más ganas tenía de traer al podcast. Además, muchos de vosotros, muchos de los que escucháis este podcast o que lo veis en YouTube, me habéis preguntado por este invitado, así que aquí tengo el honor de traeros a Pablo Laguía. Pablo, buenas tardes. ¿Qué buenas tal?
1: tardes, qué bien te veo y qué guapito.
0: Bueno, uno, uno que tiene aquí los efectos especiales, 27 focos que he instalado hoy, si hablo, solo para que se me vea bien, no es otra cosa. Ya los años, ya los años se, van, se van notando. Bueno, lo primero, antes de meternos en, en harina, darte las gracias por estar aquí. Yo sé que eres un hombre ocupado, espero que estos días o estas semanas lo seas un poco menos. Pero aún así, gracias por sacar tiempo para, para charlar conmigo y que te escuche toda la gente que está aquí. Eh, la conversación va a ser eh, para conocerte a ti mejor, porque creo que la mayoría de la gente pues, ya, sabe, ya sabe quién eres, ya sabe cuál es tu trabajo, obviamente hablaremos de esa parte también, pero a mí me apetece hoy que la gente conozca a Pablo Laguía, pues como lo conoce Ana, como lo conoce su familia, hombre, no tanto en la intimidad, tampoco me quiero meter en vuestra habitación, no hace falta, pero sí conocer un poquito más, porque al final yo creo, siempre lo digo al final, ¿no? Que el artista o el creativo, en gran parte, en la, bueno, en gran parte no, para mí, toda la persona que hay detrás es lo que realmente construye eso. Así que si somos capaces hoy de, de conocerte un poquito mejor, pues eso que nos llevamos. ¿de Perfecto.
1: Bueno, yo, las gracias te las quería dar yo a ti, porque me apetecía ya juntarme contigo y poder hablar tranquilamente. Entonces, hoy creo que lo vamos a pasar bien
0: y Seguro vamos a disfrutar. Que sí. Seguro que sí. Yo tengo muchas ganas. Además, te lo digo ya, esto, y esto va en modo absoluto de fanboy tuyo. De hecho, siempre lo digo, la semana pasada, bueno, la semana pasada no, hace, hace un mes o así, que hablé con, la, con, la, con Mónica, que fue la última invitada, se lo dije a ella, porque también verdad, pero a ti te lo tengo que decir. Si alguien hizo que yo me enamorara de la fotografía de boda eh, como tal y que decidiera tirarme a esta aventura fuiste tú, sin duda, o sea, fuiste una de esas personas que de, yo veía a Pablo aquí bueno, yo creo que el 90% de las visitas que tú tendrías en tu web en los años 2014, 2015, eran mías, o sea, era estudiándomelo como, como un libro de texto, yo me estudiaba tus posts de arriba. Entonces,
1: Entonces ya que... digo yo, digo, joder, cómo puede ser que no cierre ninguna boda en Córdoba y siempre tengo... <risa> Tanta visita. <risa>
0: Tanta visita. <risa> Tanta visita de Córdoba y qué pasa, que <risa> pues no, era, era yo, ¿eh? Era yo, era yo, era yo. Me lo, me, lo he estudiado, me lo he estudiado bien. Así que para mí esto es un poco la cuadratura ¿no? del círculo, ¿no? Volvemos a, al punto de origen y creo que, que es muy bonito que al final, eh, en un trabajo y en una industria que, que a veces es dura o es muy competitiva y hay algo y hay historias raras, que, que podamos estar aquí hablando, pues para mí ya te digo, es, es un honor. Y. Y bueno, antes de, de adentrarnos un poquito más, me gustaría así que brevemente, para los que nos están escuchando y lean Pablo La Guía y no sepan identificar quién eres, si nos puedes hacer una breve descripción de quién eres y qué haces para ganarte la vida, sería increíble.
1: Bueno, soy panadero. Vengo... <risa> no. A ver, eh, re realmente yo soy Pablo Rodríguez la Guía, que eh, okay. me tuve... Muy, me tuve que limpiar el apellido de mi padre <risa> joder ¿Sí? para, para poder tener una web que se me reconociera por el nombre. Y, bueno, eh, como estábamos hablando antes, pues vivo en un pequeño pueblo que se llama Orihuela, donde el que lo conozca a lo mejor lo conoce porque fue donde nació Miguel Hernández, el poeta.
0: Hostia, okay. el poeta, ¿no?
1: mm. Y... Y nada, llevo 23 años dedicándome a la fotografía, aunque tengo tengo 43, que no soy tan viejo, pero bueno, real, realmente empecé un poco empecé un poco eh, trabajando para periódicos, haciendo cosas de, de para revistas de viaje, un poco lo que creo que ahora mismo me gustaría estar haciendo, pero, pero bueno. El, el, empecé empecé con, con eso y cuando vi que realmente donde podía ganar dinero era en la parte social, pues me lié la manta en la, a la cabeza y decidí montar un estudio aquí en Orihuela. Y, y nada, yo estuve aquí en Orihuela, no sé si durante 12 años o 13 años en un pequeño estudio donde hacíamos de todo, de todo. Pero durante todo ese tiempo, realmente, yo nunca llegué a hacer ni una sola boda, ni en Alicante ni en Murcia, y estoy en medio. Dios, solo en Orihuela. Solo Orihuela, y... Vega Baja, toda esa, toda esa zona. Y nada, hasta que llegó, hasta que llegó un punto, un momento donde... donde ya tenía demasiado trabajo y decidí cerrar el estudio, la gente pensaba que me había vuelto loco porque el negocio funcionaba muy bien y dije, mira, me voy a hacer moda a Madrid. Por aquellos tiempos estaba empezando con Ana y ella fue, okay. y ella fue una de las que me, me dijo, sí, pues hazlo, tal. Y... Nada, ya me fui a Madrid, me fui a estudiar un máster de moda y cuando llevaba, era de un año, y cuando llevaba una semana, los profesores, todo el mundo de los que estaban por ahí me decían, pero a ti lo que te gustan son las bodas, ¿no? Porque todo lo trabajaba de la misma manera, era como, cogía una modelo y me la llevaba okay. a mi rollo. Y dije, pues la verdad es que sí, si es que a mí lo que me gustan son las bodas, pero hay que darle una vuelta a esto y hay que intentar hacer las bodas pues como creo yo que deberían de ser o como yo las, las veo. Y ahí empezamos. Empezamos un poco a darle vueltas a eso y a fijarnos, en, a fijarnos en gente que estaba haciendo un trabajo impresionante tanto aquí en España como en Estados Unidos.
0: Claro, era lo que te iba a preguntar, digo, porque claro, a ti te molaba las bodas, en, en Orihuela, en la zona, te hincharías, entiendo, de hacer bodas, pero cambiar de repente y, y decir, oye, lo que empezaste a hacer, que no se hacía o se hacía muy poco aquí en España, desde mi punto de vista, lo que tú has hecho no lo ha hecho nadie, se han hecho cosas diferentes. O sea, se puede hacer mejor, peor, pero lo que. Entonces, ¿tú en quién te fijabas en ese momento?
1: Pues, eh, a ver, yo la verdad es que con toda. Cuando yo empecé a, a ver realmente, el, bueno, yo veía las bodas y yo, y yo decía, a ver, estos son mis bodas y de repente empecé a ver gente en Estados Unidos, gente, eh, eh, Son Flanigan, toda esa gente que estaba también en, eh, no sé si empezando, no sé en qué punto estarían de su vida, ¿no? Pero, pero en los trabajos que estaban haciendo, claro, eran... Eran, yo qué sé, yo veía esas bodas y veía lo mío, y yo decía, mmm, no trabajamos en lo mismo.
0: Claro, es otra
1: cosa. Es, es otra, es otra, es otra cosa. Entonces, bueno, empecé a investigar y empecé a encontrar gente en España que estaba también empezando a hacer cosas distintas. Y dije, bueno, pues la verdad es que se puede, se puede hacer. A mí, esto lo comento siempre porque para mí fue un antes y un después. Yo me volvía loco pensando en. Yo veía el rollo estético de la gente y yo decía, pero no puede ser. Digo, es que aquí ahora todo el mundo dispara en film. Eh, digo, nuevo, digo ¿no? si yo ya he colgado, he colgado ya las cámaras, digo, no sé. digo Y me ponía a probar con el digital y a mí el digital me parecía plasticoso. Era una cosa que yo decía... Me, me volvía loco, me volvía loco. Me fui a hacer moda. Me fui a hacer moda por ese motivo. Por el rollo de, wow. de juntarme con retocadores, con retocadores,
0: y aprender, claro,
1: ¿no? de moda. O, eh, bueno, uno de los profesores era Omar Joseph, que es un, que es un retocador buenísimo. Eh, claro, yo miraba y decía, ya, pero es que esto al final es moda. Es decir, el aspecto claro. del producto final. Es moda y no es exactamente lo que quiero. Bueno, eh, le di 800.000 vueltas porque yo no encontraba manera de poder editar una boda en condiciones. Es decir...
0: Y darles claro que que el
1: que, que yo veía ¿verdad? en esa claro. gente. Y, y me volvía loco buscando información de tal, de todo. Hasta que un día encontré en un fotolibro a un a un fotógrafo que ahora mismo no me acuerdo quién es, pero que en su trabajo, en su trabajo estéticamente, decía, wow es esto, es esto, pero en las bodas. Claro. Y por amigos de amigos conseguí hablar con él y le dije, a ver, yo lo que necesito es que me enseñes a editar. No. No, no, calla. Hostia, me dijo, me dijo, pero editar, pero ¿cómo que editar? Mira, yo lo mío es muy simple. Es decir, yo disparo bien, disparo bien y eh, uso, uso unos presets que hay que se llaman visco, ¿qué tal? Y yo, visco? ¿visco? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces, ahí dije, espérate un poco, que creo que no quiero. Creo que no hace falta que me enseñes a editar. Claro, yo venía de estar editando en moda, ¿no? Y de, Bueno, de, de editar. Entonces, encontré los discos, esto, y dije, amigo, a ver, este es el rollo estético que, que se claro. está viendo, que se está viendo ahora. Entonces, claro, eh, fue como un, no sé, pues, realmente fue un cambio eh, de evolución de la fotografía de bodas, de lo que era de lo que era lo que se estaba viendo a lo mejor más, más rollo más flash, con más contraste más eso a, a, este, a este rollo claro, ya de ahí empezar a probar presets, empezar a evolucionar esos presets, empezar a trabajar, a entenderlos a entenderlos y ya de ahí a llegar a coger bueno, realmente una base estética que me funcionaba para todo.
0: ¿Y cuánto tardaste entre esos discos y el color? Que ahora después lo hablaremos. El color Pablo, la guía que todos conocemos, o todo ese color que tenemos en mente. Eh, ¿Cuánto tardaste?
1: Pues yo creo que la, la, la verdad eh, fue un año. Bueno. Fue un año. Porque eh, eh, realmente yo le pillé le pillé el rollo y empecé a trabajarlos, y empecé a trabajar, y empecé a, a entender un poco, ¿no? Pero, pero cada boda, bueno, eh, se iba, cada una era de su padre y de su madre, ¿no? Dependiendo mucho de la luz, dependiendo mucho de todo. Hasta que en todo ese proceso llegué a entender cómo debía de disparar y cómo se iba a comportar el preset que yo estaba que, que yo estaba creando. estaba
0: creando claro claro y ha empezado a disparar Ajustándote, a disparar, ajustándote claro
1: a lo que de... yo iba a lo que yo iba a recibir y he probado claro. y he probado bueno yo empecé empecé de bueno de, dentro de todo esto yo cambié mis procesos mil porque cada cámara cada evolución de las cámaras eh, era una locura también era como claro. vale claro la cámara era un concepto de Claro. Color además. Es decir, eh, yo, llegó un momento que estaba la, la 6D y la 6D, no. yo siempre lo he dicho, digo, para mí,
0: mejor, el, el mejor, mejor color que
1: ha habido jamás. Es decir, pero es brutal. Sin duda, sin duda. Incluso sin duda, llegar, sin duda. llegar al punto de que el, se podía trabajar tan bien con esa cámara, bueno, que, que en ese proceso empecé a conocer... Pues, Muchos amigos, fotógrafos mexicanos que siempre han disparado en JPG, que es como muy cultural eh, de allí, ¿no? Y yo veía los procesos y decía, espérate que me puedo saltar procesos. Voy a disparar en JPG. Claro. Y, en... claro.
0: y sale la boda prácticamente. Claro,
1: en entonces era como podía disparar en JPG y podía meterle una capa de color ya creada por encima. Entonces... Claro, ya daba igual. Entonces iba con el live view como si fuese un videógrafo trabajando y disparando ey, ey. disparando porque veía la foto, que siempre cambiaba, siempre tal. Entonces, bueno, ha sido, una, ha sido una evolución y cada modelo de cámara es como que al final había que ir evolucionando un poco ese, ese proceso
0: Y reaprendiendo las cosas prácticamente. Claro. Otra vez, claro. Ah, de locos. Claro, pero a, a mí lo que, me, lo que me surge, no, porque claro, al final el color pues no deja de ser una parte del negocio, que en tu caso yo creo que, que ha sido fundamental, porque al final, aparte de la composición aparte de todo como haya gestionado tu empresa, yo creo que cualquier persona eh, veía tu color y sabía de quién venía la foto, de hecho pues, además había mucha gente que le ha tratado de copiar o de acercarse o, o de tratar de conseguir ese color, pero hay una parte que también me interesa mucho y es Vale, tú estás en Orihuela, tú estás haciendo un tipo de bodas que entiendo que al final por zona geográfica simplemente pues serían un tipo de bodas pues más locales o, o todas un poco más similares entre ellas. Claro, cuando yo ya te conozco, creo que en torno a 2014, tú ya estabas haciendo cosas fuera, porque yo ya lo veía. ¿Cómo fue ese paso que, que tiene que ser increíble de Orihuela al mundo? ¿Cómo consigues tú amueblar tu cabeza y tu negocio para, para que la gente te demande en cualquier sitio del mundo? Mira, al final?
1: el... Mucha, mucha gente cuando cuando dice ya pero cuál fue realmente el paso es decir qué, qué fue lo que hizo que, que cambiara que saliera de Dorihuela a otro sitio a ver eh, mm, es algo que a lo mejor no se puede se puede explicar en su momento a día de hoy es como mm, la, la ecuación a lo mejor no saldría igual no pero claro cuando yo cuando yo empecé yo no tenía yo no tenía portfolio ninguno es decir yo cierro el negocio claro. y yo no tenía portfolio yo me ponía a ver las bodas de esa gente y me ponía a ver las mías y decía, sí, claro. decía dónde vas y yo mira yo llegué para, para que para que veas cuando estábamos hablando no de que, del mo el modo obsesión yo llegué a sacar empresas eh, Capturas de pantalla de eh, la web, la web de fotógrafos. Son Flanagan, Ben Hyde, eh, eh, Dylan, Dylan y Sara y Dylan, eh, que estaban en aquel momento, tal. Estaban
0: en aquel sí.
1: momento juntos. <risa> y, y bueno, a empezar a poner ahí, empezar a poner ahí eh, ese rollo y poner mi web y decir: Vamos a ver, si yo soy una novia. Tú cerrarías, cerrarías eh, con, con este fotógrafo o con este. Y yo, yo veía claro. años luz. Era como <risa> muy barato. No claro, muy nada. Muy bien, claro. Yo lo único que pensaba es muy barato tienes que ser para, <risa> ¿para, para que, no que te cojan entiendo? a ti. Es decir, en plan de bueno, eres eres barato y, y yo el nivel adquisitivo que tengo, pues me da para ti. ¿sabes? no me da para la los típica, otros la típica la típica la típica claro
0: típica, ¿no? al final de oye me contraté. claro
1: y, que estás lícita sí sí y punto sea, pero claro sí, yo sí. quería yo quería llegar a evolucionar un poco a, a que las a que cuando yo mirase la web de alguien pudiera decir bueno puedo competir puedo sabes ¿Qué? ¿Qué, claro, que fuese ahí claro. entonces yo lo que empecé a hacer es yo estaba haciendo un máster en aquel momento de moda no como te estaba comentando antes y dije ¡Ostras! ¿Aquí qué hago? Me estoy hinchando a hacer editoriales. Aquí se pasan el día haciendo editoriales. Pues, en las bodas no se hacen editoriales. Claro. No se hacen. Es decir, y si se hacen, yo no había llegado a ver editoriales. Entonces yo dije, pues vale. Tengo a esta modelo del curso, le ponemos un vestido de novia y ya es una novia.
0: Y, listo, y yo claro.
1: ya puedo hacer fotos bonitas de alguien con un vestido para que la.
0: Y mejorar el portafolio claro. y ya practicas también y enseñas algo diferente.
1: Entonces, dentro de toda esa evolución, dentro de toda esa evolución, empecé a hacer un portfolio potente dentro de que, claro, tampoco el mercado estaba haciendo eso. Entonces.
0: Claro, no era un mercado saturado como en el que claro. era una editorial. Pues bueno, eres, eres otra gota. No, nada. Persona, no, te va a
1: cambiar Ahí nada. está. Claro. Entonces, bueno. Claro. Y luego tuve la suerte que por, aquel, por bueno por, por en aquellos tiempos eh, yo ya con, conocía a Serafín y todo eso. Y me acuerdo que yo fui con Serafín a dos bodas que fueron impresionantes. Que me invitó, me dijo, chicos, vente, que esto va a estar de puta madre. Y dije, ostras, pues vale. Claro, también, yo llegué a aquella boda y yo veía la boda y decía... Vale, en España hay bodas que molan, pero, pero, pero no, están, no están en Orihuela. Pues en Orihuela el concepto. Hay que salir. Claro, en Orihuela el concepto es otro. Entonces todo eso me hizo empezar a ver que yo tenía que, que enseñar el trabajo de otra manera y ponerme en contacto con gente que estuviese haciendo bodas fuera. Y sonó un día la flauta de que una chica que venía de Miami a casarse a Italia, por Instagram, vio el trabajo, le gustó y dijo, oye, pues... Sí, tú haces, haces boda fuera, haces tal. Y yo, sí, claro. Y precio, tal. Y yo decía, precio, pues lo que cobro, yo qué sé, lo que cobro aquí y me das y me claro. pagas los billetes, ¿no? Y ahí me fui con Ana. Porque,
0: o sea, que la primera boda... ¿Ella te ayudó a hacer la foto? Ella bueno, ella estaba ella
1: estaba allí de, de asistente, de tal, porque, claro, de... porque dentro de todo esto, dentro de todo esto, yo hace X tiempo no hablaba inglés y estamos a 2023 y sigo sin hablar inglés.
0: Fotógrafo de bodas internacionales sin... en inglés, eso, eso, eso merece un libro. Sin inglés, ¿eh? no,
1: no, es así, es una, es una locura, pero es así. y. Y bueno, entonces ella se venía conmigo y bueno, ahí el trato y todo eso. Pues lo gestionábamos entre los dos. A ver.
0: Claro, o sea que esa, esa boda de Italia fue la boda que tú consideras que comenzó todo, por así decirlo. O sea, más allá de las que hiciste con Serafín, que obviamente. La boda
1: que cambió todo. La boda que cambió todo. Esa boda, esa boda fue la primera y con tan buena suerte que eh, nos escribieron de vogue para. para. que estaban haciendo sobre bodas de destino, un trabajo, tal, y de ahí nos, bueno, nos salpicó a nosotros, pero la boda que realmente creo que lo cam que cambió un poco mi manera de pensar fue una boda en Chihuahua.
0: Hombre, la boda de la que yo creo, esa es sin duda, de, de esas de esa visitas que te comenté que, que yo te hacía, creo que sin duda esa es la que más visitas se llevó, esa boda es increíble. Esa boda es increíble.
1: Pues esa boda, esa boda ¿por, qué cambió, ¿por qué cambió un poco el, mi manera de pensar? Porque fue la primera boda que realmente yo lo tenía todo súper claro de lo que quería, cómo lo quería y la estructura de trabajo la tenía pues como la puedo tener ahora. Es decir, la idea, la idea de decir, Ajá. no, me voy a preparar lo que voy a hacer. Y voy a tener...
0: Si no, voy simplemente allí a ver, ver qué, qué pasa. pasa.
1: Entonces, yo lo tenía todo súper mega preparado de lo que podía hacer. Claro, todos sabemos lo que son las bodas. Es decir, de lo que tú llevas preparado a lo que luego te encuentras, es un mundo.
0: Bueno, pero siempre ayuda a tener una claro.
1: idea, un mínimo un guión. Sí, sí. Bueno, pero mira, además, en esto, esto así como anécdota, espero que la pareja no lo escuche, pero... No, me llevo bien.
0: Bueno, tenemos audiencias en no, a ver si te No, no, me
1: llevo súper bien con ellos eh, Pero fue muy gracioso porque ella, yo me acuerdo que me mandaba, me mandaba eh, Bueno, un mood board, ¿no? De cómo iba a ser su ceremonia. Uh -huh. Y bueno, y, y, y lo trabajamos juntos. Es decir, no tenían wedding planners, ni tenían nada. Lo trabajamos juntos. Ah, pues muy bien, pues esto lo podemos hacer así. Vale, perfecto. Pues cuando llegó el día. Ellos se organizaban la boda y llegó una tía, una tía suya y dijo: "Ay, ah, la ceremonia la hago yo". Uf. Y empezó, empezó, a poner, pues no sé, flores de plástico, un, una alfombra roja en medio, en medio de, de la nada, una alfombra roja ahí todo. Era, era, todo. Bueno, a mí, a mí me dio un bajón. Yo lo vi y dije, me dieron ganas de llorar. Pero, pero como claro tenían la boda tenía
0: tenían la boda ideal y de claro la boda no tan ideal sí
1: y era como había puesto todo mi esfuerzo en esa boda era como vale además súper amigos de la pareja en plan de venga podemos hacer esto sin parar de proponer era como todo muy perfecto y digo wow esto se viene abajo rápido ya no por el hecho de la ceremonia otro fotógrafo otro fotógrafo seguramente hubiera hecho unos fotones de, de, de ahí. Bueno, de ahí. Pero yo, con, con la idea que yo tenía de cómo era todo, de lo que lo había trabajado y tal, no entendía eso. Y mira, yo creo que soy de las pocas personas. A, a mí Ana muchas veces me dice, eh, Pablo, ¿puedes decirle al camarero que no nos ha puesto eh, esto, que ya no lo ponga? Y yo hago así. Y me hago pequeño y le digo, no, ¿puedes ir tú? Eh,
0: yo
1: soy igual. ¿Sabes cómo...? soy igual.
0: no quiero bueno, me, gusta, da, me gusta sino... la confrontación. Bueno, la confrontación que no es confrontación, pero simplemente... Claro, eso, sí,
1: pues sí. Eh, es como, bueno, lo evito. Pues eh, yo no sé de qué manera me fui a la pareja y les dije, eh, ¿habéis visto la ceremonia? Esto no, esto no es lo que habíamos visto, lo que tú querías, lo que tal. Y ella empezó a decirme, ya, no me gusta nada, pero es que, ¿qué hago, hago con esto? Lo ha, hecho con tía. Tía, lo ha hecho mi tía. Y yo, ya, pero es tu boda. Ya, pero ¿qué, qué hacemos? Tal? No sé. Le digo, bueno, no pasa nada. ¿Me dejas que haga yo lo que tenga que hacer? Y me dijo, sí, tú haz lo que tú quieras. Vale. Quedé con el padre para que me echara una mano y fui por la mañana, es decir, antes de la boda, antes de la boda, me levanté, no sé si eran las ocho de la mañana o yo qué sé, les desarmé toda la ceremonia que había puesto la mujer, metí todos sus plásticos, todas sus cosas en un coche y le dije al padre, bueno, se lo había dicho por la tarde, que cortara unos troncos. Entonces, atamos unos hilos, unos troncos desde atrás, hicimos una media luna de rocas, más en la estética de lo que pegaba, ¿no?
0: de lo que estaba claro. en aquel sitio, claro. Y
1: bueno, luego lo vieron la pareja y me dijeron, está impresionante." Y yo digo, "Ya, está, vale, vamos a poder hacer algo." Y me acuerdo que llegó la tía y dijo, ¡Ah! y todo lo que yo había puesto aquí, digo, "Bueno, no sabe usted, ha hecho un aire esta noche." Sí, <risa> <risa> estaba todo por el suelo. y hemos tenido que hacer esto así deprisa y corriendo. Y digo, "Bueno, por lo menos ha... No ha quedado, no ha quedado Claro.
0: Lo dejó, pero,
1: pero bueno, creo pero... que hemos salvado aquí un poco.
0: Ah, bueno, tal. claro, pero hay, hay, es, es interesante porque muchas veces, ¿no? Eh, y a mí me lo han comentado, ¿no? Otros fotógrafos que piensan que yo que, que muchas veces te, te cae todo hecho. Tú ahí te ganaste el hecho de conseguir una boda así y de que estuviera así y implicarte. O sea, tú podrías haber dicho perfectamente: Pues oye, ya será otro día, ya saldrá en otro momento y haberte acostado y haberte levantado cuando te hubiera dado la gana y no haber hecho eso. Y ahí es, yo creo que ahí está ese paso que tiene que dar algunas veces un fotógrafo para diferenciarse de dar algo más y de saber lo que quiere entonces, agüita ¿no? yo,
1: yo creo que sí, y ahí se juntaron varias también creo que se juntaron varias cosas porque luego a la hora de mostrar la, a la, hora de mostrar la boda el un poco, en pensar un poco en la historia no, no enseñarla, es decir, no decir mira, la boda es muy bonita, mira, esta es la boda no, eso es un error claro. en pensar en, venga voy a tener un futuro cliente y vamos a ver qué es lo que quiere ver ese futuro cliente. No, no ellos que ya tienen su boda. Entonces, claro, a mí eso me permitió realmente el poder modificar eh, cosas que habían pasado antes de la boda, pasarlas, pasarlas a después, poder hacer ciertas cosas, ciertas cosas que hacía que visualmente esa boda la vieras y dijeras: vale, está redonda. Y pequeños, a lo mejor y pequeños detalles. Si ves la boda, eh, cuando entran, bueno, cuando salen de la ceremonia, todas las niñas iban con unos tul con unos tul de colorines. Y yo estaba haciendo las fotos y solo pensaba, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. <risa> Pensando en cómo iba a ser la historia, ¿no? A la hora luego de montarla. De, claro, de decir, claro, claro, es que todo esto me va a romper. Claro, yo realmente, por aquellos tiempos, yo no me fijaba en eso. Es decir, me fijaba. Sí que me fijaba, pero yo digo, si tenía una boda bonita, subía la boda. Y subía la boda bonita.
0: Ya está. Sí, sí, cronológicamente, claro. Y cronológicamente no te complicabas más la ya vida. Ya está.
1: Entonces, bueno.
0: Claro. Ahí, ahí hay una de las cosas. De hecho, lo tenía, pre tenía preparada la pregunta para más tarde, pero ya te la hago porque es que además sale. Yo creo que gran parte más allá de, de cómo compones y del color y todo eso que hemos hablado ya, una de las cosas que creo que llama más la atención de tu trabajo es la narrativa, es decir, el contar una historia. ¿Tú crees que fue ahí cuando empezaste a contarla por primera vez y desde entonces ya tuviste un sistema de trabajo o tú lo has hecho siempre y te viene eso de antes? Yo
1: creo que, lo, yo creo que eso me viene, de, me viene de antes porque a mí, de lo que más me gusta que a la gente a lo mejor no le gusta tanto, son los álbumes. Es decir, a mí no hay... Soy un friki de los fotolibros. Es decir... Si te pones a preguntarme sobre nombres de autores y no sé qué, seguramente colarse, ¿no? Es decir, no, a lo mejor no conozco, hay, hay veces que no conozco ni los libros que tengo, es decir, a, a, al autor, pero, pero me encanta y me encanta analizarlo, me encanta ver cómo, cómo lo montan, ver cómo lo hace. Entonces, para mí es como que tengo dos, dos trabajos, tengo el trabajo de ir y disparar y dar ese 100%, ¿no? pero luego tengo casi como el que más me gusta, que es, vale, ahora tengo ahora tengo un montón de fotos, tengo un montón de fotos y con esto, ¿qué puedo hacer? Pues, vamos.
0: Y cuéntale la historia. al final, Claro. Es, es un poco lo que... Yo creo que muchos fotógrafos, eh, es lo que tú has dicho, ¿no? Hacen un trabajo y lo muestran tal y como salió. Y, y tenemos nosotros, por ejemplo, el ejemplo de los videógrafos, ¿no? Los videógrafos graban muchos clips y luego... Tú tienes infinitas posibilidades, literalmente infinitas posibilidades de darle una forma, un estilo, un mood. Y eso yo es lo que creo que tú haces muy bien. Es decir, tú te coges todo tu trabajo y te lo llevas a donde tú quieras. Justo.
1: Es que al final, a ver, eh, donde, de donde más creo que podemos aprender son de los videógrafos. Y tú ves a los videógrafos y dices: A ver, eh, de la misma boda te pueden hacer que la boda sea alegre, que sea triste que sea una auténtica fiesta, o que sea lo que sea. Y eso, con las fotos, está algo más limitado.
0: Pero siempre... Te... Claro, es más difícil porque no tienes, no tienes la música, claro. no tienes eh, movimiento, pero bueno, al final, es lo que tú dices, ¿no? Si tú vas al menos... o sea lo que no puede llegar yo creo es a una boda pensando simplemente disparar lo mínimo por así claro. decirlo porque si tú en esa boda de Chihuahua tienes recursos y eso es una cosa que yo creo que tú haces como muy poca gente que es el situar a la pareja en un entorno y en una historia es decir, tú tienes, no es solo importante tener buenas fotos de la pareja, sino tener una muy buena foto de la localización o muchas de la localización y de detalle. Al final vas metiendo a la persona que ve ese trabajo en un mood, en una atmósfera, en un tal. Y yo creo que hay mucha gente que, que no se centra en hacer esas detalles o no le da la importancia que, por ejemplo, tú le has dado. Sí, a ver,
1: yo para mí es súper, súper importante. Yo creo que dentro de todo este cambio que estábamos hablando, eh, ese fue uno de los cambios. Además, que, que esto no lo he dicho, claro, sí que hubo un antes y un después con, con mi boda. Oh, okay. Porque eh, sí que pasa que una vez que yo me casé, primero empecé a ver las cosas de otra manera. Que yo creo que esto lo hablaremos fuera de cámara otro, otro día. Pero eh, sí que te das cuenta... Sí que te das cuenta de muchas, de, sí, de muchas cosas. Y luego, eh, cuando te dan, cuando te dan el trabajo, cuando te dan el trabajo, los trabajos estarán perfectos, pero te das cuenta de muchísimas cosas. Que a lo mejor tú, tú a lo mejor no le has prestado atención. Eh, yo antes estaba la familia y yo tenía fotos de la familia, pero tenía, pues, tal y como se iban acercando la familia
0: a.. a al, al central, que era central? la pareja a los, a los protagonistas, claro. ¿no?
1: Y, y pues así ha sido toda la vida pero al final te vas dando cuenta que al final el que se casa quiere tener sus fotos, suyas, sí pero lo que sí. quiere es tener fotos de toda esa gente, que, que son a los que ha podido reunir claro. claro
0: hombre, yo creo que el haberme casado este año, sin duda ha sido para mí el, el mejor workshop que yo he hecho en mi vida sin duda sin Así. duda. Y es lo que tú dices. Eh, joder, a mí me ha disparado la boda de Kitchener, que, que desde que empecé son, son, son artistas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre le dedicaba mucho esfuerzo a la pareja, claro. ¿no? Yo, yo siempre, cuando, cuando llegaba y tenía que editarme una foto para Instagram, yo me iba directamente a la sesión de pareja. Ni me paraba antes ni después. Y ahora, viendo yo mis fotos, que, que, que han sido increíbles, pero yo me daba cuenta que yo ya estaba cansado de verme a mí. Yo no me quería ver a mí. Yo quería ver a mis colegas, yo quería ver a mis amigos y te lo dice un fotógrafo que valoraba muchísimo las fotos de pareja. Y, bueno, sí, ya cuando tengo dos fotos mías vistas, pues ya está, ¿para qué me quiero ver más? Y es cierto que yo creo, hombre, no se puede obligar a ningún fotógrafo ni fotógrafa de boda a que se case antes de la boda, pero sin duda te cambia muchísimo la percepción.
1: Sí, se ve mucho. Entonces a mí lo que sí que me ayudó fue primero a ver, a ver esa parte y luego a poder elegir eh, es decir, yo me fui de viaje de novios y yo una, una de las cosas que le dije a Ana es mmm, vamos donde quieras, como quieras, pero yo quiero hacerte una foto por lo menos vestida de novia.
0: Y, joder, que si y
1: entonces fuimos a Yosemite, estuvimos, bueno, estuvimos en Yosemite y estuvimos en Nueva York y tal. Y, y la verdad es que parece que a lo mejor estuviésemos haciendo fotos todo el día. No, fue una hora en Yosemite, además una hora que nos íbamos. Es decir, que estábamos allí, wow. que estábamos allí y estábamos disfrutando. Y le dije a Ana, en la misma mañana que nos íbamos le dije, déjame que vamos a hacer unas fotos aquí. Y, y ella decía, de verdad, qué pereza. Digo, pereza, ¿no? Digo, esto es, esto es precioso. Por
0: favor, por favor.
1: Y, y, digo, y además me apetecía tener ese sí. recuerdo hecho por mí. Entonces, bueno... Qué pasa que eso también me llevó a poder a poder enseñar eso y yo me acuerdo que cuando era una cosa que tampoco contabilizaba tanto, el post de Nueva York de Ana en un día uh -huh. lo llegaron a ver, no sé si fueron como 1800 personas o algo así.
0: Una locura. Una locura. Una locura. Una locura. También en la, en, la, en la época dorada de Instagram, claro. además, que era cuando cualquier impacto así se hacía viral y esas fotos yo las vi meses. Sí, sí. O sea, las fotos de Ana, eh, yo las vi meses. Era increíble. Ah, no, es de loco. wow Madre mía, madre mía. Y bueno, hay una cosa, ¿no? Ya creo que la gente ha entendido ya un poco la historia, ¿no? ¿Dónde están las raíces, no? Pasa esto... Eh, Tú comienzas a hacer ya y enseñar un trabajo con el que entiendo que te sientes más, más, más realizado, que crees que está más a la altura de esos fotógrafos que hemos nombrado antes. Yo creo que conozco tu trabajo en torno a 2014 y 2015, pero 2014 y 2015 tú ya eres un referente, al menos en España. Yo te diría también que en Latinoamérica. ¿Cómo, ¿cómo gestionas eso? Es decir, ¿tú te das cuenta en algún momento que hay muchos ojos mirándote y viendo tu trabajo, inspirándose en tu trabajo? ¿O tú te centras mucho en tus bodas y ese, esa parte de, de la industria así, de fotógrafos y tal, no la ves tan de cerca?
1: A ver, te mentiría si te digo que no la ves. ¿No? Pero no he sido, creo que ni he sido ni soy, eh, un fotógrafo que se mire mucho el ombligo. Es, es decir, yo... Yo trabajo intento hacer algo que a mí personalmente me guste y yo creo que si a mí me gusta, eh, le va a gustar a la gente, por lo menos a, un, a una gente, ¿no? Entonces, eh, pues yo siempre he intentado hacer algo que a mí me motive, que yo esté súper motivado con lo que hago. Siempre. Eso no quita de que, bueno, que veas, que veas lo que están haciendo otros fotógrafos, que veas que, pues, eh, es... Yo me acuerdo de sitios que he dicho, voy a hacer una foto aquí y he hecho la foto ahí y cuando eh, me he ido, a las dos semanas había tropecientas personas haciendo la foto ahí, ¿sabes? Y Dices tú, pero bueno, a ver, es normal, eso es lo que te trae las redes sociales, que ahora mismo, a día de hoy, pues si tú mañana, bueno si es que además tú lo ves también, porque tú mañana sacas cualquier cosa, es decir, haces lo que sea... Y desde el minuto uno que lo sacas, pues ya tienes a, ya, a, a gente ya, ya. viendo a ver cómo, cómo se ha hecho, dónde se ha hecho, lo que sea. Viendo a ver cómo lo pueden, cómo lo pueden, bueno,
0: mejora llevar a su terreno. a su terreno. Claro. Entonces. Y eso como. Porque, claro, yo, yo tengo mi opinión de eso y creo que, aunque yo soy el primero, es decir, eh, yo veía tu trabajo y el de otra gente. Y obviamente tú no piensas en copiarlo, pero obviamente algo se te queda en la mente. Y luego el ser humano es un tiende a copiar, indirecta o indirectamente, ¿no? Aunque lo hagas con buena fe o con mala fe, ¿no? ¿Cómo, ¿Tú has tenido momentos en los que te ha tocado un poco la moral el, el ver que hay gente que eso? ¿O normalmente tú has ido siempre mucho a tu rollo y eso no es algo que te no, haya... No,
1: es decir, ha sido, ha sido cosas a lo mejor que has podido ver que has podido ver y te ha podido tocar en ese momento un poco más la moral, ¿no? Pero, pero no, no, porque yo lo he hecho. ¿Sabes? Es decir, al final claro, claro. sería una hipócrita si no te dijera yo, eh, a ver, ya, ya más, lo he hecho y lo hago, y lo hago. Es decir, yo claro, al, claro, final, claro. al final ves trabajo, lo que pasa es que también hay que ser inteligente. Yo me acuerdo eh, cuando Alej Alejandro Gómez, eh, el ilustrador, ¿no? eh, su, sus charlas y sí. tal, hablaba hablaba de... Eh, con, con son Flanigan, ¿no? De no copies, no copies de tu propio mercado, ¿no? Cógete de otro claro, mercado claro. y, trae, y otro. tráetelo. ¿vale? Pues al final, eso, pues yo para mí ha sido como súper importante de, de, de hacerlo. Es decir, yo veo fotógrafos de moda claro. e intento traérmelo lo que veo yo que, que se adapta a mí. Y, y, eso no,
0: es mucho más y
1: eso no quita y eso no quita de que en algún momento dado tú veas a, a fotógrafos de boda que están haciendo algo, que digas, bueno, pues esto me lo, me lo debo de llevar también a mi terreno. Porque, porque también hay una cosa que son las tendencias. Cuando al final,
0: de eso, de eso de eso es lo que yo quiero hablar, de eso es lo que yo quiero hablar, o sea, me lo estás trayendo, me estás, echando, me estás echando los balones al pie ya en la línea de gol, ¿eh? o sea, parece pactado esto, pero, pero justo hoy, justo sí. hoy, preparando un poco el podcast, he entrado en tu web, que no me hacía falta entrar en tu web, ¿eh? porque ya lo había visto también en redes sociales, pero lo primero, lo primero que he venido viendo de hace unos meses es que hay un cambio, hay un cambio obvio, hay otro... Hay otro Pablo la guía, hay otro Pablo la guía en color. Yo creo también que incluso lo que quieres decir o lo que quieres contar, ¿qué ha pasado, qué ha ocurrido en estos últimos meses? Ese es un ciclo nuevo. A ver,
1: yo creo que eh, mira ahí ahí entra mucho que, que esto no lo hemos comentado y, se, y la verdad es que sería injusto porque al final lo, cuando hablamos de Pablo la guía cuando hablamos de Pablo la guía ya mmm, no hablamos no, no estamos hablando de mí si, si hablamos de, de ya la web de Pablo Laguía, el negocio en sí de Pablo Laguía, ya, ya no soy yo es decir ya implica que Pablo Laguía es Ana y Pablo eh, y, y al 50% realmente es decir yo puede ser que sea el que dispara o el que más dispara no pero pero al final
0: es un negocio es un negocio sí de sí
1: y es una manera de ver las cosas y de cómo proyectarlas, dentro de que eso nos lleva a pues, a nuestras a nuestras peleas, a nuestros rifirrafes y, y la manera de ver las cosas son distintas. Ahora mismo estamos en un, estamos en un proceso, en un proceso de que, eh, pues desde antes de la pandemia le estábamos dando muchas vueltas y decir, a ver, eh, creo que nuestros propios clientes nos están pidiendo un cambio. Hemos evolucionado, hemos evolucionado a un tipo de cliente donde nos están pidiendo otra cosa. Y yo siempre he sido, eh, no sé si la palabra es como supernazi nazi, con mi color, de aquí, esto es así, esto es tal. Y de hace ya algún que otro año, te das cuenta de que, Cierras bodas y esas bodas te dicen, oye, me gustaría que fuese con un poquito más de luz. Y al sí, principio... Notando
0: la, vas notando la señal. Claro, ¿no? y al principio tampoco. dices, mmm,
1: pues me toca la moral y le dices, no, mira, este es mi estilo. Es
0: difícil, es difícil.
1: No, no, difícil no, es un trauma. Que ya te lo digo yo, no. que es una cosa. Y, a, y aún a día de hoy, a día de hoy es una lucha,
0: es una lucha. Hombre, más cuando, más cuando además tú sabes que, que lo que tú has hecho, por ejemplo, en color o en tu estilo, es algo que, que te ha llevado muy lejos. Es decir, que no es un estilo que diga, bueno, es que yo con esto me estoy equivocando. Entonces, tengo que escuchar lo que me diga esta persona. El pensamiento natural es pensar, tú te estás equivocando, tú no eres mi cliente. Claro.
1: No, no, eso sería, eso sería lo, bueno, eso es lo que siempre hemos hecho. Lo que siempre sí. hemos hecho es eh, exactamente eso, es decir, tú no eres mi cliente. Porque tú no estás, no valoras lo que yo lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? O lo que yo estoy haciendo. Claro. Y dentro de eso es este rollo estético, dentro de todo. Pero ¿qué pasa? Que ahora con el tiempo vamos evolucionando. Y también vamos evolucionando hacia, a, a, hacia un futuro, ¿no? Hacia cómo queremos proyectar adentro de X tiempo. Y claro. bueno muy a nuestro pesar o muy a mi pesar, ¿no? Ese cliente nos ha ido llevando, nos ha ido llevando hasta un punto donde nos hemos planteado, oye, pues, ¿podemos meternos en otro nicho de mercado? ¿Que nos puede interesar? Eh, ¿Probamos? Pues, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque al final ya no lo están demandando. Es un poco lo que nos están.
0: Claro, claro de... lo
1: que nos están demandando. Y al final yo también pienso. Soy fotógrafo. Soy fotógrafo. Yo, a mí, el que sea estético de una manera o estético de otra, me da igual. Yo incluso hablo con las parejas y yo antes de hacer la boda eh, les paso un briefing más o menos de, de, de color y les digo. Mira, esto Realmente. es las cuatro posibilidades que tenéis. ¿Dónde veis vuestra boda? Dentro de no, mi, mi, propia, mi, mi, mi propio es estilo, mis parámetros, parámetro, ¿no? claro, eh, claro, mi, claro, algo, claro, algo coherente conmigo mismo. Claro. Pero claro. desde el 1 al 4. Desde 1 al 4 hay un cambio. Wow. Hay un cambio grande. Wow. Y, y,
0: no, pero tiene, tiene mucho sentido. Porque yo creo que. Durante mucho tiempo es lo que tú dices, ¿no? Eh, en cierta parte no hemos vuelto muy radicales. ¿eh? O me quieres o, o, o claro. fuera o fuera. Y nos estamos olvidando de que el cliente, oye, también tiene su criterio. Te puede decir, oye, mira, me encanta cómo compones, o o, o o te veo a través de redes sociales, y lo que me transmite es una paz que a mí me gustaría trabajar contigo, pero. A lo mejor el color no es el mío, podemos ajustarnos un poco en el medio y cualquier negocio se negocia, como nunca como, como la palabra indica, ¿no? Y nosotros nos hemos puesto en un plan de que, oye, me estás ofendiendo, la, la, ¿no? Al decirme que cambie mi color y no tiene por qué ser así.
1: No, pero, pero siempre ha sido así. así uf, al final no. sí, sí que ha sido así. Y si te, te decían eso y sí que te ofenden. Por eso también a, a día de hoy era como, no, es un cambio que es un cambio arriesgado, es un cambio, es, es como otra empresa nueva, ¿sabes? Pero, pero también es una evolución que, bueno, que nos ha ilusionado. Que ha, ha, sido como, ha sido como decir, bueno, vamos a otra cosa. Además, vamos a otra cosa. Eh, hay, una, hay una cosa para mí, y hablándolo con Ana, que, que teníamos como muy en cuenta, es decir, no quiero tendencia.
0: Claro, porque esa era la pregunta. O sea, de verdad, Pablo, ya es una coña. ¿eh? O sea, me estás haciendo la escaleta que tengo aquí en el iPad. Eh, claro, eso es lo que yo te quería preguntar. Porque yo lo veo, ¿no? De hecho, esta misma conversación que tú, que tú tienes con Ana, yo la tengo con Opi prácticamente a diario, y te surgen inseguridades, porque claro, yo al final me siento muy cómodo donde estoy, pero digo, joder, yo puedo estar comodísimo, que si a mí el trabajo que me entra ya no están dispuestos a pagarme, o veo que hay una bajada de facturación, yo al final me empiezo a rayar y tengo que identificarlo, pero llega un momento ese que dices tú, ¿qué me estoy subiendo en el barco de una tendencia que obviamente todos vemos o todos los que estamos en este negocio eh, estamos viendo, ¿no? que bueno, no sé cómo describirla, igual que creo que, que esa que hubo de 2014 a 2020 era la bohemia, ¿no? La más hipster o la podemos llamar como queramos ahora hay algo mucho más elegante, mucho más fainar, art, bueno, no, no, mucho más no sé, no sé cómo describirlo, no con una sola palabra, más moda también, más editorial, eh, ¿cómo gestionas tú eso de las modas? Porque claro, si ves que a otro le funciona eh, y si dentro de dos años otra vez cambia, ¿a ti no te va a apetecer cambiar tu negocio? De Ahí,
1: a ver, eh, ese es el kit de la cuestión. El, el, yo, creo, yo creo que al final uno tiene que ser coherente con lo que hace y tiene que sentirse a gusto con lo que hace. Entonces, eh, yo tenía dos opciones. O quedarme como estaba o quedarme como estaba ¿por qué? Porque me sentía cómodo el cliente que me estaba entrando también me sentía cómodo tenía de vez en cuando pues esas pequeñas cosas pero que eran fáciles de, claro. de solucionar plan de te puedo cambiar esto te puedo cambiar tal sin tener que hacer cambios radicales pero claro. pero siguiendo con tu línea y está genial cambiar como hemos hecho a otra cosa totalmente distinta y podríamos haber cambiado a, a lo que ahora claro. se ve más. Claro. Pero, pero, ¿qué pasa? Que, que no me parece un cambio, no me parece un cambio, primero, natural, para mí. No me parece un cambio que yo ahora vaya a ponerme a hacer lo que están haciendo el 80% de los fotógrafos. ¿Para qué? Para,
0: no, te vas a, no te vas a diferenciar. Eh, cuando tú ya la diferenciación la tenías antes. Ahí
1: está. Entonces... Eh, al final, bueno, eso no quita eso no quita de que, de que yo diga, vale, me voy a otra cosa donde yo me siento cómodo, donde yo re realmente claro. me siento cómodo.
0: O sea, porque tú, vosotros vosotros con este nuevo estilo estáis cómodos, es decir, a, a ti, eh, aunque te haya costado, no, imagino que hay, hay ciertos hábitos que tienes que cambiar, desde la forma de disparar, claro. a la forma de componer, a todo eso. ¿Cómo ha sido ese, esa transición para vosotros? A ver, es, es una transición que estamos... En, que,
1: que Te mentiría si te digo que, que estoy en ello. O que estamos en ello. Okay. Es decir, que, que es una cosa que eh, visualmente, eh, desde fuera ya se puede ver, seguramente, pero ah, sí, desde sí. dentro es, es una lucha interna. Es una lucha interna. Es una lucha interna con las bodas, de cómo dispararlas, de cómo, porque al final todo lo que yo hacía o, todo lo que, o tal y como yo la disparaba, no me sirve. Uh -huh. Es decir, es otra es manera.
0: Otro, es otro nuevo claro, trabajo, práctico. Claro, pero
1: entonces ahí entra un poco el quién es cada uno. ¿no? de Vale, yo me quiero estar en esta otra línea, pero también tengo mi parte más canalla.
0: Claro, y quiero buscar y ese qui punto que me... Que me claro,
1: que y quiero, y quiero claro. seguir seguir teniendo pues ese puntito de, vale, vamos a ir a un tipo de cliente un poquito más clásico, pero a ese cliente un poquito más clásico que tenga un poco de rollo, es decir, que ya tenga que ya tenga esa claro. actitud, esa actitud, ese, bueno. ese ese puntito más canalla, ¿no? Por decirlo así de alguna manera.
0: Y a ver, ¿Habéis notado cambio en, en la relación con, con el cliente también? O en la forma de comunicaros con ellos o lo que os piden, o al final es muy similar. No, mira, simplemente ha cambiado un poco la estética.
1: Es, es muy similar, es muy, es muy similar porque al final, eh, como yo lo veo, como más o menos, el mismo al cliente, el mismo al cliente viene a ser el mismo, pero el lenguaje es distinto. Es decir, yo antes, pues seguramente antes eh, yo podía hacer una videollamada con alguien y podíamos ser casi, tener ese punto de con colegas, ¿no? De Nos tomamos un vino aquí juntos y hablamos un poquito de la boda. Ahora esas cosas no pasan. Ahora esas cosas no pasan. Ahora realmente siempre tienes a alguien por en medio que te gestiona todas esas llamadas, incluso que está en esas llamadas es decir, como que pierde como que pierde un poco ese otro aparte, pero gana...
0: Sí, la cercanía, sí, ¿no? pero
1: gana gana en otras cosas. Gana en que todo es mucho más sencillo.
0: Bueno, te iba a preguntar justo, te iba a decir, ¿qué echas más de menos o qué crees que vas a echar más de menos de esa otra época y qué te gusta más de esta nueva época? ¿O qué tú puedes prever que te puede gustar más de esta época nueva?
1: A ver... Eh, yo siempre he estado muy enfocado en, en la naturaleza, ¿no? En que a mí a mí, eh, no hay cosa que me guste más que poder viajar a sitios mm. exóticos donde para mí, bueno, me llenen, ¿no? Ahora eh, esos sitios existen, pero ya no son, ya no es igual. Es como todo mucho más, claro. más refinado... Es otra etapa que también te puedo decir que a lo mejor, bueno, ya vamos, vamos cumpliendo una, 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 unos o sea, años, ¿no? Que, que, que al final los viajes me los puedo hacer yo
0: perfectamente
1: y... Y, y
0: entender que esto es un trabajo claro, y, y, y ya está. Y que, oye, vas a hacer la boda, te lo vas a pasar bien, pero cuando tengas que hacer fotos de naturaleza, pues te las pagas tú y... Te ahí está.
1: Tú. Básica, básicamente, no, claro. básicamente es un poco así
0: ok interesante y, y o sea tú cuánto o sea, estás notando a nivel de negocio ya tanto Ana como tú eh, que es más difícil porque hay más competición o que os tenéis que adaptar y conocer mejor ese mercado o ha sido bastante fluido la entrada en ese nuevo mercado a ver
1: eh, es, es, esto es como hay un pequeño escalón hay un pequeño escalón que es el que hay que superar no eh, ahora mismo, como venimos de un venimos de otra cosa, pues claro. toda tu red de, de, de proveedores, de contactos, de, contacto, ¿no? de todo eso, eh, te llamaban o te, te llamaban o te... Bueno, sí, te llamaban o te tenían en su, en su lista por, por, por Pablo Laguía, él, a lo mejor eh, el otro Pablo Laguía, ¿no? Claro. Ahora pues hay que, hay que crear una, una red nueva.
0: Otra nueva red. Claro.
1: Entonces, ahora mismo, pues estamos en, el, estamos en ese proceso. Nos ha venido bien, es decir, nos ha venido bien que como ahora la tendencia es un rollo, pues no sé, como más editorial o incluso te digo más, más el rollo ruso. Entonces, que es como un lujo, es un lujo más... Ostentoso, ¿no? Sí, más... es, como, es como un lujo... Es más de Castillo, ¿no? Es más de Castillo. Ahí está. Allá, ¿no? Así sí, es, entonces, eh, esa, esa, tendencia, esa tendencia que se, que se ve, pues eh, nos viene bien porque, bueno, seguramente no estamos en la tendencia, pero nos salpica algo. Entonces, eh, claro. nos pilla de que... Más claro, de que todo el mundo, de que todo... El, bueno, todo el mundo, los wedding planners están intentando moverse dentro de esa tendencia, entonces ahí te puede salpicar algo. Entonces, sí. bueno, estamos, en, estamos, en, el, estamos en, el, en el proceso donde para llevar una temporada, es decir, realmente esta va a ser la temporada con, con el nuevo uh -huh. estilo, porque al final lo del año pasado... Eran bodas contratadas con otra estética, con otra estética. A la que tú le has dado
0: ese golpe. A la era... que
1: yo ya le he dado ese golpe, pero aparte, a la que yo a las parejas les he, les he dicho, mira, ¿tenéis esta opción o esta? Y yo os voy a hablar de claro. lo que es una y lo que es otra. Y me he tirado piedras sobre mi propio tejado.
0: Pero una, una época de transición. Claro. Y ahora tú lo tenías que convencer de que, de que a lo mejor era más temporal, por ejemplo, lo que vas a crear Justo. ahora. ¿no? Cuando ellos han llegado a ti por lo que hacías antes y lo has tenido, es lo que tú dices, claro, es, es difícil, es difícil. Hay una, co hay una cosa que, que me mola mucho y que creo que es súper interesante y que creo que, eh, sin saberlo, pero me autorrespondo yo, es gran parte del éxito de, de Pablo Guía que es Ana, Ana, que la hemos nombrado ya bastante hoy, pero quería detenerme porque tenía yo aquí todo un, un párrafo destinado a ella. ¿Cómo surgió con el momento en el que dijisteis, porque bueno, yo obviamente no lo conozco bien, es decir, no sé en qué punto estaba Ana, cómo estabas tú, cómo decidís decir, oye, Pablo Laguía, somos Pablo y somos Ana, esto lo vamos a hacer mmm, ya serio, vamos a ser los dos. Yo incluso eh, me recuerdo que el día que cambiaste la foto de Instagram, en la que ya salíais los dos, dije, oye, 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 se lo dije a OPDIVA, ¿qué ha pasado algo ya? Aquí hay algo ya más serio. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cómo decidiste decir, oye, venga, vamos a ponernos los dos y vamos a tirar de este proyecto juntos?
1: A ver, esto es un tira, un tira y floja. Eh, en, en el caso de Ana, bueno, Ana, Ana es pues a lo mejor es la parte que me pueda faltar a mí, ¿no? Eh, eh, tanto, tanto, bueno, es la parte que le, que le falta realmente a la empresa, ¿no? Que, es, que sería la, la, uh -huh. la parte que me faltaría a mí. Es decir, ella, primero, que tiene que ver mucho contigo, ella es abogada.
0: Hostia, y de, estamos en el mismo sector, <ríe> sí, sí. Y de
1: ahí, y de ahí eh, cuando terminó, dijo, vale, yo ya tengo mi carrera, pero yo no me quiero dedicar a esto. Y se fue, y bien, se bien. fue a Estados Unidos a estudiar un máster eh, en marketing. Okay. Entonces, ella se fue allí y hizo ese máster en marketing y lo enfocó en moda. Entonces, okay. ella estuvo trabajando en bueno estuvo trabajando en Nueva York eh, para Estela McCartney, uh -huh. estuvo allí, de allí, eh, bueno, se vino a, a Loewe, a Madrid y estuvo por varias empresas de, de, de alto nivel, ¿no? Hasta que al final, bueno, yo ya la, eh, ella veía que yo tenía las bodas, ella estaba en Madrid, no sé qué, y decidió venirse aquí porque aquí hay mucha industria de calzado. Entonces dijo, bueno, me voy a venir aquí, aquí está Tempe, que es de Inditex, que son los fabricantes de Inditex y claro. todo eso. Entonces me voy a venir aquí y tal. ¿Qué pasa? Que cuando ella ya estaba trabajando aquí, que ella era director, directora de marketing aquí de Mustang y eso, ella me contrataba a mí muchas veces para que le hiciera campañas.
0: Para las campañas?
1: Y claro, y veía la manera de trabajar que teníamos juntos en estas cosas y ella veía que que, bueno, que llegaba el fin de semana y que podía viajar, que yo me iba, que no sé qué, y que ya tenía su horario. Claro. Y al final no paraba de que cuando llegaba a casa estaba todo el día aportando cosas. Entonces decía, a ver, claro. soy pluriempleada, tengo dos trabajos. Ya está bien. Claro, tengo, tengo dos bien. trabajos. Entonces llegó un momento que dijo, a ver, no, hay que sacarle más partido al, al hecho de, de, de a lo que yo me dedico. Y vamos a.
0: Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que tenía un talento que a ti te podía, claro. que, vamos, que podía ayudar a los dos, porque al final tú siempre empezaste también con la moda, aunque fuera llevándote la, boda a la, a la, la moda a las bodas, y ella conocía el negocio de la moda y lo que se podía esperar allí, o sea que al final era el como perfecto. Justo. Y
1: entonces fue una pequeña, fue una pequeña evolución de, de dejarse el trabajo, ir sumando, ir sumando, ir sumando hasta que llegó un punto que ya eh, dijimos, a ver, es que es tontería, vamos, vamos ya. a ponernos al 100%, porque, primero, eh, si es que yo, yo no hablo inglés, y todas mis, <risa> pa pa para empezar, <risa> y todas mis parejas, todas, es decir, puede ser que tenga el, no sé, el 95%, son de habla inglesa, wow. ¿qué pasa? Que también... También, esto viene mucho también por qué se evolucionó a otro tipo de cliente. Es decir, yo, cuando yo viajo a hacer bodas, al final me pasaba una cosa, la comunicación no, no era mi fuerte. Entonces, entonces dentro de, eh, yo me llevaba a la pareja a, como a un, a un mood más, más, más a lo que estoy haciendo ahora. Aunque sea con.
0: Claro, más neutro. Claro. No, no se están comiendo, están comiendo la boca porque no los puedes poner en ese modo que no te puedes comunicar. Ahí está.
1: Entonces es como todo, todo más tranquilo, todo como que más fluye en un sitio controlado, todo más así. Entonces, ¿Qué pasa? Que mi fotografía ha ido evolucionando hacia un sitio donde al final dices tú, bueno, es que casi que le va a pegar más otra estética.
0: Sí, te lo está pidiendo, te lo pidiendo claro. de todo. O sea, son muchas señales, ¿no? Que Ahí está. Oye, Pablo, ¿qué está pasando aquí? Eh? ¿Qué está pasando aquí? Y, y bueno, yo que indirectamente al final tengo en casa también a Opi, trabajo mucho con ella en bodas, pero al final no dejan de ser dos negocios separados. Obviamente estamos en el mismo sector, pero no trabajamos en la misma empresa. ¿Cómo ha sido, o cómo es más bien, el trabajar dentro de Pablo la guía con dos cabezas diferentes? Eh, ¿Lo acordáis todo y siempre llegáis a un acuerdo? ¿Sois cabezones y cada uno quiere tirar por su lado? ¿Cómo es la relación en ese aspecto?
1: Eh, a ver, es un poco loco. No, no te voy a engañar. Es un poco loco porque eh, yo tengo una visión totalmente... No es, disti... no, es distinta, no es distinta a ella porque sí que tenemos una cosa buena es que la meta la meta la tenemos clara es la misma, es la misma. entonces eh, teniendo eso claro la cosa está en cómo la cómo llegamos a esa meta ahí es donde ahí es donde tenemos una pequeña pues una pequeña lucha no una pequeña lucha con qué se publica en redes sociales qué tal eh, no es que ahora hay que mira fíjate los patrones que se están viendo en, 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 en Instagram. O tal. Sí, en Instagram, por ejemplo, menos fotos,
0: que el feed sea como mucho más claro. importante, no solo un carrusel, una foto individual, la foto de una mano o un jarrón, pero para que todo tenga cierta unidad. Claro, es duro eso, ¿eh? Eso es una guerra... No, mental. no, eso es una guerra mental
1: sí, que, bien, que a mí también, que, que sí. a mí también me, ha, me ha hecho mucha gracia compartirlo con otros, con otros fotógrafos fuera de, de mi mundo, ¿no? Es decir, fuera... No, no del mundo de las bodas, sino... Yo me acuerdo una vez que tuve una conversación de este tema con, con Víctor Lacks. Ajá. Claro, es un mundo totalmente distinto. Es un, él ve la fotografía de otra sí. manera. Y yo le decía, pero ¿y por qué no subes a lo mejor algún detallito de una mesa? Y él me decía, ¿una mesa? <risa> ¿Pero qué es una mesa? qué? ¿Pero qué es una mesa? <risa> ¿No? Claro, y te da otra, y te da otra visión. Entonces, yo hay cosas que sí, es decir, yo nunca había puesto una mesa, ahora pues pongo una mesa porque eso viste, porque te dice de cómo lo bonito que puede ser tal, todo, vale. Pero hay por cosas que no, que a día de hoy no paso. Que no, no pasa. Es decir, no pasa. yo puedo ver un feed en un golpe de vista y decir, ¿qué fit más bonito? Me parece genial. Pero si yo me meto en una foto y me pongo a ver las individuales yo no puedo estar pensando yo es que de esta foto yo es que no la subiría nunca.
0: Claro, me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa igual y entiendo y, y probablemente, oye, no, no es que probablemente en muchas cosas ese feed sea más exitoso que el mío. para según ¿Seguro? Que, pero como tú dices, hay, hay, cierto, hay ciertas barreras que yo desde mi punto de vista eh, también creo que nos hemos acostumbrado o a mí me pasa a la foto muy espectacular que se subía pues de 2020 para adelante para atrás sobre todo, que además tenía un impacto brutal en Instagram. Eran fotos, tú sabes antes, que cualquiera de nosotros con una buena foto de un buen fin de semana se iban a 3.000 likes, a 4.000 likes. Y yo ya no estoy mentalmente acostumbrado a poder subir una foto de, ¿qué te digo yo? Un zapato trepidado en blanco y negro, ¿no? que siempre lo pongo de ejemplo porque es la coña, ¿no? Y que esa foto tenga 150 likes. Es, es, un, es un proceso mental que yo sé que no tiene mucho sentido, pero que es difícil de quitarse el hábito viniendo de donde venimos, creo por yo. Por eso,
1: por eso yo creo, yo creo que al final es bueno, es, es una transición. Es decir, es, es donde te lleva, es donde te lleva la tendencia, es donde te está donde, bueno, lo que, lo que está pasando, lo que está pasando ahora, bueno, llegará un momento donde eso pasará de moda y, y a lo mejor hemos sobrevivido sin tener, sin tener que hacer ciertas cosas. O pasa mañana, claro. o pasa mañana, me muerdo la lengua y sigo subiendo eso y, y ancha castilla. Porque al final, al,
0: al final tú sabes, esto, está todo, esto es todo muy bonito mientras las solicitudes y los clientes sigan hablando. Claro. En el momento que eso no llegue, eh, cambian los hábitos y cambian las costumbres y me como mi dignidad o lo que yo creo que... Hombre, que vamos subir. a ver, yo lo, lo tengo, primero, lo tengo claro.
1: yo lo primero que he dicho jamás era... Eh, yo no no voy a cambiar, no voy a cambiar mi, mi rollo estético, nada. Incluso, eh, como he hablado con mucha gente, que dice, vamos a ver, ¿por qué no has vendido preses? Si te hubieras forrado a vender preses. Digo, pues, pues digo, pues seguramente. Digo, pero pero no entraba en mi cabeza. No entraba en mi cabeza. ¿Por qué? Claro. Porque al final, claro. digo, no sé, no, no va conmigo, no va conmigo ya, pero
0: no, y además en tu caso, además en tu caso, por ejemplo, era un sello tan personal y tan Pablo la guía, porque bueno, yo he vendido mis presets, yo no creo que mi color sea algo que me identifica, sin más, una herramienta más, pero en tu caso, mmm, hombre, era vender medio negocio. Claro. Mmm, prácticamente. Sí. Era, era y además sí. era.
1: Era también como. Eh, no sé, como yo, como yo veía, era. Eh, a ver, estás. A lo mejor hay mucha gente fijándose. Si le das más opciones de, de dejárselo fácil, al final claro. me tiro piedras sobre mi propio tejado, pero fuera, de eso, pero fuera de eso era una cosa también como más mía, era como no, es decir, yo estoy en mi color y voy a morir con este color, y ahora de hace un año para acá es como el otro día dije, ah, tengo que editar una foto y la iba a editar como antiguamente y digo si no me acuerdo ni dónde tengo los... ese, ese. ¿Eh? Ahora, ahora es el momento, de...
0: ahora, ahora, ver, es el Pablo, momento. ahora es el, ahora ver, es el momento <risa> Eso me lo ha dicho. Oye, y si, si de toda esta época que hasta ahora, ¿no? Vamos a ponerla hasta 2020, a la pandemia, porque al final los años de pandemia pues, han sido un limbo ahí extraño. Eh, todos estos años de antes, yo, que has estado desde México, como me comentabas antes, en Chihuahua, a Nueva Zelanda, que estuviste con Serafín, eh, o sea, sitios que yo creo que en lo mejor de nuestros sueño nunca te imaginas que vas a acabar en un sitio así haciendo boda. Para esta nueva etapa que se abre ahora con Ana, ¿cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué os apetece hacer que no hayáis hecho todavía? ¿Hay algo así que tengáis muy claro o, o la queréis ver venir? No,
1: a ver, yo, mi mayor objetivo, mi mayor objetivo siempre fue el decir, eh, quiero una boda en Nueva Zelanda, pero quiero una boda que me paguen lo que yo valgo por ir a Nueva Zelanda. Claro. Es decir, ese era como mi mayor, mi mayor, mi mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque era como el sitio más lejano donde podía ir. Sitios, sitios donde ir a hacer bodas, eh, quedan dan miles. Madre, madre. Más de los que he ido, pero vamos. <ríe> y, y podríamos, a ver, a mí me encantaría una boda, una boda en África. Eh, hay, hay, hay países, no sé, eh, el otro día te oí lo de eh, ir a Japón... Imagínate una, una boda en Japón o incluso en China, pero, pero en, la parte, en la parte a lo mejor más del interior. Ese, esa, claro, claro, la claro. Onda, ¿no? Pues to, todos esos sitios, ¿no? Pues hay, hay
0: muchísimos sitios.
1: Pero a día de hoy no me. No, no, no es una cosa.
0: No te, no, no te has obsesionado. No, 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 para,
1: no para nada. Ahora lo único que quiero es que, que, que me paguen, que me paguen realmente <risas> por ir. A, a los sitios claro es decir ya está claro. eh, y además mi idea bueno mi idea es más Europa y menos
0: y menos menos
1: tener claro menos tener que estar cruzando y tal porque al final bueno está, está muy bien se nota, pero eh? pero sí pero se nota. Eh, no sé el año pasado solo el año pasado tuvimos pues no sé si fueron ocho bodas en México y creo que fueron nueve en Estados Unidos. Es decir, Y cuando tienes suerte, porque sí que tuvimos suerte y tuvimos como cinco, cinco metidas en, en un mes y medio y nos fuimos un mes y medio. Entonces, claro. vale, pero cuando tienes que estar... Yendo y viniendo y tal.
0: Cruzando claro. el Atlántico. Quema muchísimo. Al, al final. Justo de justo a, ya, ya te iba a preguntar además. O sea, no ya tanto de la boda de destino, porque la boda de destino al final me la acaba de decir. Acercarte un poco más, que por suerte, además, aquí en el Mediterráneo tenemos un mercado que yo creo que es súper interesante. No te tienes que ir a México ni a Estados no. Unidos. Pero me quiero ir un poquito más lejos. Eh, porque me, me interesa mucho esta pregunta. Yo para eso soy un poco viejo. Soy un poco, siempre estoy pensando en la jubilación o cuando ya dejé de hacer bodas. No sé por qué. Eh. ¿Cuál es tu plan? Tú tienes un plan de salida para cuando digas, mira, ya me he cansado de la boda, ya me ha ido bien, oye, he conseguido todo lo que quería, eh, o no tienes plan, o no ni siquiera. No, me lo he
1: planteado eh, 200.000 mil veces, 200.000 mil veces. Eh, proyectos abiertos, un montón, pero no veo, no veo el final, sinceramente. Yo claro, me encantaría. Claro me encantaría terminar, mi, terminar jubilarme haciendo bodas. Es decir, llegar el, momento, llegar el momento de poder decir, no, tengo un cliente súper clásico en una villa en Italia, no sé qué, y yo vaya ahí como si tengo que ir con mi cámara de medio formato y hacerle
0: con tu traje y les entregas... Ahí fotos. está. O sea, por poner sí, un ejemplo. Sí, por poner sí. Un ejemplo. Sí, a ver. sí pero decir encuentro, voy a trabajar todos estos años para poder permitirme llegar a ese punto en el que Justo. Tengo, sigo teniendo un cliente. Y, ¿no? y,
1: tener, y tener un tener un asistente, tener alguien que esté haciendo esa, ese grosor de la boda y tú estar ahí disparando tus fotos. Muy relajado, muy tal. Y me encantaría terminar poder terminar así. Eso para mí para mí sería, vamos, para mí sería increíble, porque terminaría diciendo bueno, pues mira, al final me he pasado toda mi puta vida
0: haciendo fotos. Foto, no, no, y sin duda, o sea, yo creo que además una persona como tú que tiene esa pasión por hacerla debería terminar no, su carrera profesional.
1: No, pasar. y además mira, eh, esto ya es un poco más sentimental, eh, me encantaría que fuese así, porque, a ver, yo terminé, yo terminé de estudiar, tal, no sé qué, y mi padre y mi madre pensaban, este, veremos a ver, veremos a ver qué hace. Y fue sí. mi padre, fue mi padre, que, que esto yo le he hablado con mi hermana y, vamos, se me, y se me caen las lágrimas cuando le he hablado con ella. Digo, ¿cómo? Primero, yo todo el equipo que he tenido, que he tenido, siempre ha sido porque él se metió a hacer fotos y yo empecé el negocio con él, yo empecé con él, ya. pero como que él fue el que me fue enseñando realmente todo, hasta que llegó el momento de que a mí me vio que yo ya podía ir solo y yo no lo he vuelto a ver coger una cámara.
0: O sea, te cedió el testigo. Sí, 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 pero él no se
1: dedica a la fotografía, él simplemente dijo, a ver, voy a encauzar a mi hijo bien en esto, y una vez, sí, sí, pero así, y una vez que, que yo vea que esto está bien encauzado, eh, ver, sí, hijo. es decir, él simplemente pues, ya se, se puso a disfrutar de, de otras cosas. Entonces, para mí sí que sería pues súper importante el terminar eh, haciendo eso. Es decir, y te digo que me encantaría en una villa en Italia, pero vamos, que me da exactamente igual, que no se me...
0: Que no, orihuela, que no, orihuela, Ahí está, que
1: no se me caen los anillos, vamos, como si pasa.
0: Ah, además, además, tú también tienes otra faceta que yo creo que, no te voy a decir tan importante, pero que es muy importante, y yo la recuerdo además también desde que te conocí, que es la formación, que tú eres muy buen formador, es decir, yo creo que tienes muchas cosas que decir a tus fotógrafos, de hecho, que ¿Tienes el proyecto ahora en la casa? De sí, que ahora que explícalo, explícalo un poquito para la gente que no sepa de lo que estoy hablando. Bueno, eh,
1: al, final, al final lo que lo que estamos haciendo es que intentamos juntarnos una vez al año aquí en casa, ¿no? Eh, y bueno, intentar crear una pequeña comunidad un poquito, pero que, que vean realmente desde las entrañas, desde aquí, desde que vean lo que es Orihuela, aquí en mi casa, un poco el vivir y discutir las cosas aquí. No sé, siempre me ha parecido como muy bonito ¿no? el, el, poder, el poder compartir desde de, de tu sitio, desde que digas tú, no, es que yo claro. me levanto y yo estoy aquí y, bueno, aquí es donde trabajo, no, no, hay, más, no, no hay
0: más cosas. Sí, no hay es secreto, esto es lo que veo, esto sí. es lo que hago, porque claro, mira, fíjate que era una pregunta que tenía al principio, que siempre es cuando trato de saber un poco más la parte personal, pero bueno, te la hago ahora, porque claro, además… Eh, aunque tú eres una persona que está activa en redes sociales, bueno, vosotros estáis activos en redes sociales, pero estáis más activos en ese aspecto, por así decirlo, profesional. Es decir, compartiendo trabajo, compartiendo proyectos y tal. No tanto, eh, no se ve tanto pues lo que hace Pablo en un día normal, sí. ¿no? Como hay otra gente que, oye, hasta cuando va al baño comparte algo, ¿no? ¿Cómo es un día normal en tu vida, por ejemplo, como hoy? Es decir, cuando no estamos metidos en la vorágine de la temporada. Mira,
1: te voy a decir el día, el día de hoy, para que veas para que veas el de, el... El desbarajuste, ¿no? Eh, anoche, anoche mi hijo, mi hijo, eh, le dio por comer eh, arroz con leche. Uh, qué rico. Sí, pues se infló a comer arroz con leche. Pues se ve que le sentó mal, ¿no? Entonces se ha pasado toda la noche vomitando. Toda la noche vomitando. Y bueno, pues nos hemos quedado ya. No, ni cole ni nada. Se ha quedado, se ha quedado ahí en casa. Bueno, se levantó esta mañana y estaba nuevo, pero nuevo.
0: Claro, lo había hecho. Lo había hecho sí, sí, día
1: estaba día genial, día. sin ningún sin ningún problema. Eh, pues hemos estado, él, eh, le cierro todas las persinas para que no vea luz. Y se venía se, se venía a la habitación y me estaba diciendo todo el rato, eh, se ha hecho de día ya, y yo, no, de noche, acuéstate, venga, vente. Así, hasta que lo he podido engañar, eh, hasta que al final me he dado cuenta que he dicho, joder, son las 10. El día de la mañana, ¿eh? Joder.
0: Pero bien está, bien Ahí está, esas son las personas. Esas son las personas. Digo,
1: bueno, nos hemos, nos hemos levantado y yo llegaba tarde porque a las diez y media entreno aquí al lado de mi casa, que es un, que hay un polideportivo y tal. Me he bajado a entrenar, una horita, y me he subido. Eh, Ana se tenía que ir a no sé dónde, se ha ido, y le he dicho a Pablo, bueno, me ha dicho Pablo, eh, nos vamos a la montaña, y le he dicho, Vale. Se ha cogido una bolsa, porque llevamos varios días que estamos paseando por enfrente de la casa, que tenemos la casa y hay montaña, y ve, eh, el otro día me decía, mira, y habían cristales. Y le estuve explicando, le digo, que los cristales ah. son muy peligrosos, tal. luego llega el verano, hace mucho calor, tal, le digo, hay que recoger los cristales. Entonces hoy me ha dicho, vamos a la montaña, se ha cogido una bolsa y me ha dicho, ¿vamos a recoger cristales? Le he dicho, sí. Joder. Y nos hemos cruzado, hemos estado allí un rato, hemos, nos hemos pasado una hora, horita y media recogiendo latas, Cristal. latas y cristales. Wow. Y nada, hemos llegado, nos hemos pegado una ducha los dos allí, jijiji, jajaja, porque es un trato. Y hemos comido y digo, bueno, y ahora voy a hablar con Joy. Y ahora cuando, cuando cuelgue, seguramente me vaya a Alicante a ver a mi hermana, que acaba de dar a luz, y, y nada, y veré ahí a la sobrinita un ratito. Y poco o más.
0: O sea, una vida, una vida normal, una vida hogareña. Pero
1: normal. vamos, y que se quede así. Es decir, yo. Es lo, que, es lo que quiero.
0: Mira, yo para mí
1: lo más, lo más importante que creo, y nuestro trabajo no lo da, es el tiempo. Es decir, yo lo que más quiero, lo que más quiero es. Tiempo, y tiempo para poder eh, disfrutar. Pero yo me levanto cuando veo que tengo cosas que hacer y tal, madrugo, pero madrugo a lo mejor que me puedo a levantar a las cinco y media, a las seis, contesto mail, trabajo lo que tenga que trabajar, y cuando llega las nueve, las diez, mi día se que terminado. Hasta la noche,
0: claro. hasta
1: la noche que pueda trabajar algo. Pero si no, claro. en, en ese...
0: Es el lujo, ¿no? Es el lujo de poder decir, oye, trabajo muchísimo cuando tengo que trabajar mucho, pero me hago la vida a medida, que es lo que nos permite este trabajo, ¿no? Al final, esa libertad que otra gente no tiene. Yo creo que soy... Somos muy afortunados. Yo cuando, cuando veo que la gente tiene que picar ficha en un trabajo a las 8 de la mañana y que están obligados a estar ahí hasta, hasta la hora que tenga que ser, yo valoro cada día más este tipo de trabajo, con todas las cosas buenas y malas que tiene, pero sin duda ¿eh? te permite hacer la vida que y tú lo,
1: Y lo afortunado que somos. Es decir, que, eh, que nos podemos dar con un canto en los dientes, que realmente somos muy afortunados de hacer lo que hacemos. Eh, es una tontería. Yo eh, no, pienso, no pienso en en poder eh, hacer bodas fuera, en poder hacer... Eh, es decir, en, en nada. Realmente lo único que pienso es cada boda para mí es un proyecto donde me entra un dinero. Yo, con una sola, con una sola boda, con una sola boda, al final, al final, eh, bueno, tienes casi un sueldo de una persona de un mes. Claro. Es claro, decir, claro, claro, entonces, claro. mira si somos afortunados. Y, al, y si cobran y, más.
0: Y, tra, y, traba, y, y trabajando en un sitio en el que se, normalmente, a menos que la pareja claro. la raro, te puedes tomar una copa, puedes bailar, eh, te lo estás pasando.
1: Y aunque fuese el peor día, porque yo he estado en bodas que al final digo, es que me están tratando mal. Es decir, no es no que te estén tratando mal, ¿no? Claro. Pero como que.
0: Sí, pero no te están tratando como.
1: Sí, y dices tú, pero vamos a ver. Yo. Siempre digo, vamos a ver, Pablo, eh, te, tienes, tienes suerte de hacer lo que haces. ¿Tienes
0: suerte? Claro. No, no, sin duda, sin duda. Yo, eh, ya te digo, en eh, 2014, cuando yo vi y 2015 lo que decíais tú, Serafín, eh, Marcos Sánchez y tal, yo dije, oye, yo lo quiero para mí, no sé si llegaré o no llegaré, pero sin duda es un, es un privilegio. Y hay una cosa muy guay, y ahora... Ya voy a ir afrontando la última parte del, del capítulo, que ya te digo que me van a pedir más episodios contigo, pero bueno, vamos a ir, eh, vamos a dejarlo con ganas de más. Pero me ha gustado mucho, ¿no?, la, cómo es la mañana, tu mañana con Pablo, con Pablo Junior, ¿no?, con tu hijo. Entonces, eh, yo he recibido muchas preguntas de, de otra gente preguntándome, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo creas, cómo conseguir empezar, no? Y quiero que, igual que tu padre te ha el testigo a ti, te imagines por un momento que tú se lo tuvieras que ceder a ellos. Es decir, si tú le tuvieras que, que dar ese testigo ahora a Pablo y decirle, oye, te voy a ayudar, ¿no?, como tu padre te ayudó, para que dentro de, la, de lo que cabe te deje bien encauzado. Como hay tanta gente que está en ese momento ahora que quiere empezar, ¿Tú qué le dirías a, a tu hijo? ¿Qué le dirías? Oye, pues mira, empieza por aquí.
1: A ver, yo creo que lo, lo más importante, creo que son, creo que es la. la ¿Dónde quieres llegar? Es decir, ¿dónde, dónde te ves? Creo que, creo que eso es lo que más hay que discutir. En plan, vale, yo, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es, cómo, ¿Cómo quieres que se vea tu trabajo? Vale, yo quiero que se vea así. Bueno, pues vamos a ver la, de qué manera o todo lo que tenemos que intentar hacer para al final que se vea reflejado en eso. Creo que uno cuando tiene las ideas claras de lo que quiere, es más fácil, creo que es más fácil llegar ahí. Al final, al final, tú lo que tienes que ser es tú mismo y sentirte y sentirte súper cómodo con lo que tú estás haciendo. Eso, eso es básico. Porque si tú al final vas dando bueno, eh, hoy se lleva esto, hago esto, mañana se lleva otra cosa, hago lo otro, pues al final, a lo mejor el negocio te va súper bien, pero va a ser más fácil que te canses porque nunca serás tú. Entonces tendrás altibajos seguro que, que lo vas a tener.
0: Sí, pero, pero cuando, cuando sabes lo que quieres hacer, eh, o sea, como que tienes mucho más seguridad en tu proyecto, ¿no? Si es lo que tú dices, ¿no? Si te unas a una moda, al final, si esa moda pasa y no os consigues hacer cosas, comienzas a dudar de todo tu proyecto porque sabes que lo que estás haciendo no lo estás haciendo porque tú quieres, sino porque, bueno, hay algo más. Justo.
1: Entonces, tú al final, que pasa una moda, pues dices tú, ven, bueno, ¿qué me interesa? Pues me interesa esto. Lo sumo, me lo sumo, me cojo mis cuatro cosas que me puedan funcionar a mí y seguir trabajando y mucha constancia la gente quiere eh, quiere eh, no sé quiere correr cuando no dices tú pero vamos a ver alma de cántaro si no has andado aún
0: claro quieren bodas de destino eh, claro en el año? ¿No? Y es como, ¿cuántos años tardaste tú ya, en conseguir eso en una época en la que quizás había mucha menos competencia? Quizás no, ¿eh? pero había menos competencia que había, ahora. Había
1: menos, había, a ver, había menos competencia, pero también la gente era más reacia en, en llamar a un fotógrafo. A,
0: a llevarte. Claro, a, era
1: a, como claro. O sea, a ver, ¿por qué me voy a llevar un fotógrafo? ¿no? ¿Por qué te voy a traer a Chihuahua si aquí hay más Ahí fotógrafos? está. Claro, claro. Ahí está. Pero, claro. pero al, al, no sé, yo creo que al final al final es mucho más sencillo de lo, que, de lo que parece. Si tú eres constante y te, y te planteas una meta, y eres constante y sigues, sigues trabajando y buscando eso, vas a llegar. Es decir, yo no conozco a nadie a nadie que no llegue, que no llegue a, a algo. Es decir, a ganarse la vida claro. bien con este trabajo. Dignamente claro, bien. con este trabajo, si sigue poquito a poco. El único problema es, es eso, es que nos hemos dedicado, y yo seguramente haya sido también un, uno de los, de los que ha vendido eso, de que, bueno, que las bodas de destino son muy guays, tal, que todo es muy guay, cuando al final, al final realmente, lo que es guay es que te paguen por tu trabajo. Eso es lo que es guay. ¿No? Claro. Si te pues,
0: y que tú sabes, a ti, a ti te gusta viajar, claro. tú lo has dicho al principio y a mí, a mí me encanta viajar pero llega un punto que quema que quema mucho y sobre todo si... Sí. Hombre, por suerte, ¿no? Tú lo, has, lo creo que lo has aislado muy bien al hacerlo con Ana porque ya cambia la cosa. Es decir, ya viajas en los tres, ya se convierte en una experiencia para la familia Pero al final, tú sabes que cuando estás solo en un hotel en la otra punta del mundo y a lo mejor ese día lo que te da es gastroenteritis, pues todo el romanticismo detrás de una boda de destino se te va por el váter directamente. Básicamente es así. Bueno, prioridades pueden ser otras.
1: ¿Y que, y que, vamos a ver, que muchas de esas veces... Eh, yo uso todos esos viajes, a lo mejor casi para editar. Es como que llego al hotel, que estoy reventado y estoy allí, en una habitación de hotel, editando.
0: No sale de allí, ¿no? Sí, es decir,
1: que dices tú, pero si yo de aquí...
0: Sí, sí, sí me ha pues De aquí
1: no conozco nada.
0: Me ha pasado este año... fui, fui. Yo fui a Tulum y no salí del hotel. O sea, me puse a editar, porque además tiene una carga de trabajo de estas de bodas de este año. Y digo, pues yo no voy a salir de aquí. No salí. Sí, pero, no salí. Hombre, salía para comer, salía en lo típico, pero Sí, no, nada pero, más, nada pero,
1: más. Pero, pero ya está. Y además como que sales, sales sí. con la como con la obligación de salir, ¿no? de, de, de decir, claro. venga, pero, porque. Y me he eh, aquí. Ya que estoy aquí, pues voy a salir, tal. Pero, pero hay veces que es que ni eso. Es que ni eso. Entonces, nada,
0: bueno. Completamente. Al final es. es... Bueno, y. Y como habrá, seguro, seguro que habrá alguien que te esté escuchando y dirá, vale, vale, Pablo, qué bien, qué bien. Sí, que hagamos lo que queramos, que hagamos lo que queramos, pero le va a sonar como a qué es lo que tienes que decir. Si, imagínate, ¿no? Que no, vi, no te voy a poner ya ni el ejemplo de tu hijo, te voy a poner el tuyo ¿Sí? propio. Es decir, de repente te levantas un día y tienes 15 años menos y tienes que empezar de nuevo. A nivel práctico, si tuvieras que utilizar una sola plataforma o una sola estrategia para para llegar a un cliente, ya no estoy hablando de un cliente súper top o de un cliente de boda de destino, simplemente comenzar esa andadura de comenzar a rodar. Eh, en tu época y en la mía, cuando empezamos, creo que Instagram era la clave. ¿Tú a día de hoy seguirías haciéndolo en Instagram o buscarías otra forma de buscar clientes?
1: A ver, esa pregunta al final es, es, es trampa, porque sí, sí, es decir, yo seguiría con Instagram. Vale, que el engagement no tiene nada que ver con lo que era. No es el mismo. Pero, pero si te ven 100 personas, son 100 personas que te están viendo. Yo lo que no focalizaría es todo mi trabajo en esas en, en, en esa red social de que te puedan ver. Ya no digo ni 100, que te puedan ver 50 cada vez que subes algo. Yo no me focalizaría en eso, simplemente eso sería un apoyo. Yo me focalizaría más en un, trato, en un trato más familiar con compañeros, con proveedores, con gente que al final pueda crear un, una, una red grande,
0: Esa red, claro, bien.
1: una red grande donde a mí nunca me vayan a faltar las bodas. Yo siempre lo he dicho, digo, yo, una de las yo empecé a hacer bodas de destino porque, bueno, a muchos fotógrafos les gustaba mi trabajo y, y me mandaban bodas. Me, me las mandaban, era, me escribía un fotógrafo que yo no había hablado con él en la vida, simplemente en redes sociales, pues a lo mejor le había dado un like a sus fotos porque me gustaba el trabajo que hace y me pasaba una boda para hacer en Australia. Y tú dices, pues claro. perfecto, a ver, claro que me voy a Australia a hacer una boda, si me pagan. Ya ves tú.
0: No, pero estaba. Al final estaba basado en eso, lo que tú has dicho, ¿no? En hacer amistad. O, bueno, no tiene por qué ser una amistad profunda, pero esas conexiones, ¿no? Con la gente, que al final es lo que te da en la vida, el conectar con personas de diferentes. Es áreas? lo
1: único. Mira, yo el otro día, el otro día pensaba, vale, mañana. Ya se cae en las redes sociales. Se cae Instagram, se cae todo. A la fuera. Cuántas, ¿cuántas wedding planner, tal, fotógrafos? Te, te, te sabes de memoria, es decir, eh, qué contactos puedes tener con con, con, con el, ellos a, plástica, a nivel, De, plástica, ¿sabes? ¿De, de dónde, cómo, cómo los localizas. Yo, a ver, yo no me acuerdo de toda la gente con la que trabajo o toda la gente, no me acuerdo de todos o no me acuerdo de, de ciertos wedding planner o de, o de videógrafos o de tal. Pues seguramente si se cae eso, para mí es como, vale. Había un wedding planner en Inglaterra que eh, yo podía trabajar en, ¿sabes? Es como...
0: Claro, claro.
1: Pues al final todo eso creo que hay que normalizarlo, hacerlo un poquito más orgánico.
0: Claro. Sí, el mundo offline, que es súper importante, y yo veo como pues mucha gente, sobre todo que se inicia ahora, toda la carne la pone en el asador de una red social y piensa que van a llamar a su puerta. No es así, por desgracia, o bueno, por suerte, por desgracia. Yo creo que el valor humano todavía es enorme y una persona que sepa conectar y que sepa ser agradable y, y ayudar y ser ayudado por otra gente, al final tiene muchas más cartas para que las cosas... Las tiene
1: todas. Bien. Es decir, yo creo que ahí es donde está ahí es donde está el, 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 realmente el trabajo. Si tú, claro. vamos a ver, yo con, bueno, conozco y tú conoces también un montón de fotógrafos que son súper exitosos y publican cada tres meses en, en Instagram. Sí, sí. Y dices tú, ¿pero ¿y de dónde consiguen bodas esta gente?
0: Ver, porque trabajan bien. Claro, es decir, trabajan bien,
1: Que ya. cuando trabajan con alguien quedan contentos y todo funciona. Y todo funciona. Claro.
0: No, tiene, no tiene que ser esa sobreestimulación y ese constante estar ahí. No es necesario, que para algunos puede ser el modelo de, de, no, no, de por supuesto. que funcione, pero que no es, no es necesario al final. No es necesario para funcionar. Pero yo creo que al
1: final es una herramienta, es una herramienta que al que le funciona muy bien, le va a funcionar muy bien, pero el, el, la otra parte, sabes que te va a durar toda la vida. Vamos a ver, claro, yo me acuerdo, cuando claro. no había redes sociales, ¿qué hacías? Pues eh, trabajar, trabajar con. Trabajar con lo que había, ¿no? Es decir, trabajar con. Con los pruebas. Sí, contacto,
0: con tu círculo americano, con. Ya está, ya está. Hombre, esto nos ha traído la suerte de poder trabajar en cualquier sitio del mundo, pero al final es, es eso, ¿no? Es trasladar la idea de que tú, si trabajaras en Orihuela, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe que trabajas bien y llevártelo a un mundo más amplio. Pues tendrás un contacto como es el Miami, tendrás otro en Tegucigalpa, otro en Ciudad de México y ya está. No, no, hay, más yo, mira, no hay más historia. Eh, yo me acuerdo
1: cuando empezábamos el año. Yo eh, con Ana hacíamos un... Vamos a ver, ¿cuántas bodas vamos a hacer este año? ¿No? Y nosotros, y nosotros decíamos, a ver, fijas, fijas, vamos a hacer estas. Y contábamos wedding planner y proveedores que sabíamos que... Raro es, pues... Mínimo una, un, mínimo una. Un, de... Claro, una vas a hacer. Una vas a hacer. Entonces dices, vale, claro. pues tenemos X, pues a partir de ahí lo que, lo que vaya viniendo.
0: Claro, claro, es lo que tú puedas trabajar para Ahí está. Pero claro. Pues a ver si les queda claro a muchos. <risa> bueno, vamos a ir terminando ya y esta es la ronda rápida, ¿vale? Antes de terminar son preguntas cortitas. Algunas me las han hecho la, la gente que puse en el sticker, pero de hecho muchas preguntas de las que te he hecho hoy ya están basadas en lo que me han preguntado la gente, porque por ejemplo mucha gente me preguntó entre esa, la relación de Ana y tú en Pablo la guía ya creo que le habrá quedado claro. Así que vamos con la ronda rápida, ¿vale? Estas me las contestas. Rapidito. Sí, creo que te lo he alargado. Libro favorito... ¿Libro favorito, ya sea de, fe, de lectura normal o de fotografía?
1: Eh, a ver, Sudway. Bueno, no, Sudway no. Subway. Te voy a decir... Mira, yo, hay un libro, y no me, voy a, no me voy a liar mucho, y es muy fácil de encontrar, eh, de Tim Walker, que es Ajá. un libro genérico, de foto, de foto que okay. es pura inspiración. que la por, Son portadas suyas de Vogue, y trabajos para Vogue, y cosas. Es como un, un genérico. Es un libro para inspirarse visualmente
0: precioso. Ok, me lo compraré, me lo voy a apuntar. Eh, ¿Película que hayas visto en el último año, entiéndese, 2022, que te haya gustado más? Uf. ¿Puedo? Si no te dejo 2021 ¿Puedo también. ¿Puedo pasar? Puedes pasar. ¿Puedes no pasar? sé,
1: no he visto ninguna... No he visto, eh... Mira, por desgracia creo que no he visto ninguna película que realmente... Eh... Me haya, me haya gustado así de decir.
0: Pero tienes alguna así que si sí tú tengas siempre ahí en tu mente, que cuando alguien te pregunta, oye, peli favorita, y le sueltes una o no?
1: No, tengo muchas, yo creo que tengo, tengo varias así, sí. sí. No sé.
0: Ok, vale. Un lugar donde te pierdas para que nadie te encuentre, que te encante perderte. En no, ese mi, lugar? Casa. mi casa. Eh, Un sueño para el futuro. Eh,
1: ser feliz. Realmente tener el trabajo justo para poder disfrutar de Pablo. Creo que Pablo creo que Pablo dentro de una de las cosas que sean muy duras, es lo único lo único o lo mejor que he podido hacer. Es decir, yo verlo verlo eh, no sé, me ha salido, nos ha salido muy bueno y para mí es una alegría todos los días. Es decir, cada minuto que paso con él es como... Es, es, es un, un es un regalo. Por eso, a día de hoy, eh, donde puedo, se viene con nosotros a las bodas.
0: Qué guay. Joder, bodas en familia. Sí. Eso sí es un, es un buen sueño. ¿eh? Vale, ¿algo por lo que estés agradecido? Aunque, bueno, podría ser perfectamente la misma respuesta.
1: Sí, no, y eh, estoy agradecido con la gente. Es decir, con el, con al final hablas con la gente y, mira, yo cuando me decías lo de lo de los cursos y todo eso, yo, eh, hay, una, hay una cosa que siempre me ha costado mucho, que es como, me gusta me gusta el compartir con la gente, pero me gusta que la gente quede contento. Es decir, odio odio si hay, si hay alguien que, que yo, ahora mismo, con los talleres aquí en mi casa, si hay alguien que pueda venir a mi casa y que se va de aquí y que piensa, ah, pues, menuda castaña, no paso para, no para tanto, tanto tal eso, eso me, es, Esas cosas son las que realmente me duelen, porque no me gusta, no me gusta engañar a la gente. Es decir, me, me gusta que la gente, es decir yo lo que doy es de verdad, es decir, es, es lo que tengo. ¿no? Sí, porque, es porque
0: tú crees que, el, que es lo mejor sí, que
1: puedes. Sí, es, lo, es que realmente es lo que tengo, es lo que, es lo que soy y es, es con lo que a mí me funciona e intento que la gente lo entienda. Unas veces, a lo mejor, puede entrar mejor o puede...
0: No, hombre... Pero... Si, si tienes esa intención y se nota que la tienes, al final ya es lo, es lo único que puedes hacer. Siempre habrá gente que, que hoy, bueno, claro. de vez en cuando, pues hay gente que, que el problema lo lleva por dentro también. Vale, me quedan dos. Eh, una comida que te vuelva loco. Hmm.
1: La mexicana. Soy...
0: Sí. Estoy entre
1: mexicana y japonés, pero no te sabría decir. Pero wow, la la no, mexicana flipo.
0: Okay. ¿Y alguien a quien admires muchísimo?
1: En eh, ámbito de trabajo, es decir, yo admiro muchísimo, admiro muchísimo a mis padres. Es decir, admiro muchísimo a mis padres, admiro muchísimo el núcleo familiar que tengo, es decir, mi propia Ana, es decir, los admiro realmente. Uh -huh. Y la, tu gente más sí, africana. porque hay días que te levantas y que dices realmente todo, toda esta lucha, todos estos procesos, todo esto, toda, toda esta realidad merece la pena y cuando te das cuenta que dices a ver, es que lo, hablo con, lo, lo veo con mis amigos. Eh, no, vivimos, vivimos en un mundo que, que creemos que es, eh, es una burbuja. Es una burbuja y cuando sales de ahí dices tú pero qué? vamos a ver que haces fotos de bodas. Eh, que, claro, que, claro.
0: Que, 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 que por muy Pablo la guía que sea, yo salgo a la calle No, que y, eres, y, y, y pregunto Claro,
1: que no que, que no, que es que no. Por eso es una cosa que a mí, que a mí nunca me ha... Bueno, bueno, que, que, que nunca me ha llamado la atención. Es como, soy... A, a mí muchas veces cuando me dicen, no, tu arte, tu tal. Bueno, yo más que arte, yo soy como un zapatero, ¿sabes? Esto es mi profesión y me gusta y
0: trabaja sí. y, lo lo mejor. y lo hago y le
1: pongo sí. todo mi cariño y lo pongo y lo pongo todo entonces eh, sí que admira sí que admira sí. esa gente que me pone los pies en el suelo y que y que bueno y que a veces cuando te tienen que decir las cosas te las dicen te las dicen a la cara y te dicen oye mira creo que te estás equivocando en esto y te, y te bajan y y cuando tú crees que no lo estás haciendo bien te vienen y te dicen oye pues es que tan mal no está sabes es que está muy bien
0: claro Sí, que te ponen en perspectiva, claro. la gente que te dice todo esto.
1: Pero admiro, admiro profesionalmente admiro muchísima gente.
0: Es decir, Son demasiados, no se pueden... No,
1: no, es que realmente, es decir, eh, te, te admiro a sí. ti, admiro a mucha gente que está haciendo muchos trabajos increíbles y que, está, y que está aportando muchas cosas, que yo cada vez que las veo hace, hace que, que me motive más incluso, que diga, guau, ¿sabes? Es que... Es que es divertido, sí.
0: ¿no? Es divertido que, que ver a la gente creando. Yo muchas veces creo que es difícil, ¿no? Sobre todo en redes sociales, pero a mí me motiva. Yo ver a la gente creando proyectos nuevos, fotografías que, que, que las veo y digo, ¡wow! Uh -huh. a mí sí es verdad que tenga a lo mejor 10 segundos de decir, Dios, ¿no? Te frustras y dices, joder, pero luego, de, pasado esos 10 segundos, es motivación plena de ver que, y sobre todo en nuestro negocio, ¿no? que oye, está más vivo que nunca, está más vivo que nunca yo en la vida pensé que un negocio como podría ser la fotografía de boda podría crear tantas cosas y tener tanta dinámica y conocer a gente tan increíble, es, es mágico, es una pasada.
1: Y cuando a todo eso además le sumas cosas desde fuera, es decir, que lo que te aporten claro. sean desde fuera, al final es que, es un, es, que es, es un mundo muy bonito, es decir, es que al final... Al final vas a una boda y tienes un bueno pues como ¿no? tienes como un lienzo en blanco donde tienes una línea de tiempo que va que sabes lo que va a pasar en cada momento. Y eso es precioso porque sabes sabes que esto va a ser así, entonces tú puedes hacer y modificar y crear y, y, y llevártelo para donde tú quieras, pero sabiendo que, que tienes esa línea. Entonces...
0: Claro, pero que todo lo que pasa en esa, dentro de esa línea eres tú. Claro, la que y además,
1: además que, que lo bonito de decir, no, es que esto empieza ahora y termina ahora. Es decir, no es un proyecto fotográfico donde yo esté trabajando Perdón, dos años, o... tres años para crear una cosa increíble. No, no, no. Es decir, es un, es un, un proyecto que al final lo único que vas a hacer es crear un recuerdo para una familia donde tiene que ser lo más bonito posible o, 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 o que para ellos sea lo más increíble posible. Entonces, pero es una misma línea de tiempo, que te duermes en esa línea de tiempo y el tiempo pasa y te dejan medio... Claro, te dejan medio lienzo ahí sin hacer nada y hay días buenos y hay días malos y hay días que vas súper claro, enchufado. Claro.
0: Sí, 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 es pues así. Sí. Bueno, pues ya me queda una última pregunta antes de despedirte y es a quién te gustaría ver y escuchar en este podcast. Puedes poner a quien quieras, ¿eh? Luego que yo sea capaz de traerlo o traerla... No, creo que, te lo, cuestión, ¿eh? creo que te lo voy a poner
1: fácil. Mira, Venga. a mí creo que 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 decir me encanta mucho de Richester.
0: Ajá. Paul. Sí, sí, sí. Eh,
1: me, me encanta muchísimo. Eh, me encanta lo lo, Mónica y Paul lo que lo que lo que proponen es decir esa locura interior que ellos tienen me parece me parece increíble y yo cada vez que me he juntado con ellos y he tenido conversaciones con ellos he dicho uff wow. sí porque me rompen me rompen todos los esquemas incluso me acuerdo una vez que tuve una boda con Paul bueno esto sería otras, otras historias, ¿no? Pero como conocí yo a Mónica fue increíble, porque cualquiera otro me hubiera, vamos, me hubiera tirado un ladrillo a la cabeza. Y, y con Paul me acuerdo que en una boda me había habían cosas que se reía, que decía, pero es que esto. Que yo jamás está en una boda en una boda así. Si esto parece el juego de Simon dice, pero con Pablo dice. <risa> Lo volví.
0: Qué guay, pues, pues oye, voy a, tratar, voy a tratar... Lo volví loco, loco. Bueno, Pablo, pues nada, tío. Eh, yo podría estar aquí hablando otras dos horas contigo, pero vamos a mantenerlo así para que la gente se quede con ganas Sí, más, creo que, ¿sí? que nos hemos pasado, eh, ¿no? Much... No, está bien. O sea, si es, más, si es el más largo que hemos hecho hasta ahora ya, sin duda, ¿eh? Sin duda, pero oye. De eso se trata. A ti se te ha ido hasta la luz. Eh, pero nada, tío. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartir tu historia y todo lo que sabes. Es un placer. Dale de mi parte también las gracias a Ana porque al final gran parte de lo que tú me dices también viene de su, de su parte y de su contenido de lo que ella ha ayudado a construir y que disfrutes de tus vacaciones, del tiempo Muchas libre gracias. de la familia y que tengas una temporada maravillosa que seguro que la vas a tener y que disfrutes también muchísimo de este cambio y de este proceso nuevo que estáis construyendo juntos Muchísimas vale.
1: gracias, ha sido yo creo que ha sido una tarde súper amena, súper divertida y que,
0: me gusta, me gusta. me quedo con ganas y de Que
1: mano. nos juntaremos. Y la próxima será con Ana también.
0: Seguro que sí. Seguro será que tres votos. Sí. Pues nada, Pablo. Seguro que sí. Cuídate mucho. Muchísimas ¿vale?
1: gracias. Muchísimas gracias a todos.
0: Chao.